0: Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, herzlich willkommen ein zweites Mal schon wieder zurück. Gerade hat es mit der Technik so ein bisschen gehapert. Ich habe eine kleine Story erzählt, wie ich gerade ein bisschen kaputt bin, meinen Arsch nicht hochbekommen, aber die finde ich jetzt ein bisschen komisch, wieder so ein zweites Mal so so ehrlich rüberzubringen, wie ich es gerade gemacht habe. Deswegen sage ich es einfach so, ich bin im Moment platt, kriege den Arsch nicht hoch, aber ich kann es auch mir im Moment leisten, weil ich habe ja noch frei. Aber darum soll es heute ja gar nicht gehen, Justin, sondern worum soll es denn
1: gehen? <lacht> Mann, Alter, auch von mir. <lacht> ganz ehrlich, das ist so kacke, ne? Da, also, das passiert uns ja wirklich selten. Wann haben wir das jetzt mal in der Aufnahme ein zweites Mal starten müssen? Also, weil irgendjemand gefällt hat, glaube ich, ich, das muss zwei Jahre her sein und ja. Technik ist schon sehr, sehr lange her, also wirklich, also es nervt ja, ne? es nervt erst, erst bei dir irgendwie das Ding, ich, kann kann sagen, halt ich, ich, ich ich verstehe nicht, wie kann das sein, man schließt einen Zeit einen Bildschirm an und verliert dann seinen Ton. Irgendwas ja, ist genau. mit
0: und, guck, und, und guck mal, ich hänge jetzt ja auch mit meiner, mit meiner Laptop-Kamera ja, hier drin. Ja. ja, das ist ja auch, also heute heute funktioniert technisch gar nichts.
1: Heute funktioniert gar nichts. Und dann war ich jetzt noch das Problem. Also Leute, wenn ich zwischenzeitlich mal plötzlich weg bin und dann irgendwie eine Zeit lang nicht rede, sondern Lukas monologate, dann muss ich mein ganzes Programm neu starten und gucken, dass ich irgendwie wieder zurück in die Weltgeschichte finde. Okay, alles klar. Also nochmal, heute geht es um äh, Teil 2 des Fazits. Ihr habt es sehr gut bewertet. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Wir haben jetzt fünf Jahre studiert. Ne? Wir können uns, glaube ich, erlauben, mehr oder weniger ein weitestgehend reflektiertes Fazit zu ziehen. haben wir übrigens auch viele Instagram-Nachrichten zu bekommen. And War das Andreas? Weiß ich nicht. Kuss, ich habe mir, habe ich ihm auch schon erzählt im Übrigen, ähm, Mühe gegeben, jetzt mal ein paar Nachrichten zu beantworten. Ich werde die Namen jetzt nicht noch mal alle aufzählen. an die Leute, die jetzt letztens eine Nachricht bekommen haben, äh, Grüße an euch. So, und damit steigen wir eigentlich ein. Also wie gesagt, ihr habt, äh, ihr, ihr, ihr habt es gewollt, ihr bekommt es. Wir haben noch viele Fragen offen. Es geht in die zweite Runde. Wie äh, eben schon gesagt, wir machen das Ding heute fest. Und die Top-Learnings, äh, Top-3-Learnings des Medizinstudiums äh, kommen dann wahrscheinlich nächste Woche. Ganz genau so ist es.
0: Aber bevor wir dann wieder in die weiteren Fragen reinschießen, Justin, es ist ja auch noch was Weiteres passiert bei uns auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal, um genau zu sein. Diejenigen, die uns äh, nur hören, müssten dann dafür einmal rübersliden quasi auf youtube Diejenigen, die uns auf YouTube sehen, können natürlich sehr gerne auch äh, auf unseren Kanal nochmal gehen und gucken. Um es kurz und knapp zu halten, wir haben es gerade nochmal länger ausgeführt, aber wir halten es jetzt nochmal ein bisschen kurzer, kürzer und knapper. Wir haben ja sehr viele so Comedy-Sketche auf Medizin bezogen auf Instagram gemacht. Das haben wir ja dann irgendwann so ein bisschen mehr oder weniger eingestampft, aus vor allem zeitlichen Gründen. Aber das haben wir jetzt so ein bisschen durch, die, durch das Mehr an Zeit, was wir jetzt beide haben, durch Justins Piot meine Freizeit, dass man, dass wir uns überlegt haben, da noch mal was Neues zu machen. Da ist ein, ich sag mal, das, wir hatten zu viel Stoff, um das als Reel zu verpacken. Ähm, und wir hatten auch einfach Bock, das als YouTube-Video zu machen. Deswegen haben wir da ein, ein kurzes Video. Aber wir haben dann doch mal so einen kleinen Comedy-Sketch gedreht. Ähm, ich würde sagen, es lohnt sich da einzuschalten. Hoffentlich, hoffentlich ja. lohnt sich das. Das Feedback ist auf jeden Fall in den Kommentaren bisher sehr gut. Ähm, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, wenn ihr da noch mal einen zweiten Teil zu haben wollt. Wir haben immer noch sehr viel Stoff. Aber da müssen wir natürlich auch sehr gutes Feedback bekommen, denn auch wenn das Video nur, ja, ich, ich bin jedes Mal erstaunt, auch wenn das Video mhm. nur vier Minuten irgendwas geht, wir haben, also ich würde jetzt sagen, wir haben fünf Stunden gebraucht, das Ding zu drehen. Aber wir haben ja auch noch, ne, was man dann immer noch dazu vergisst, wenn man das so erzählt, ich finde das irgendwie einfach immer crazy, äh, wie viele Stunden wir noch geskriptet haben, dass das wirklich auch so, die Dialog genauso stattfindet, das muss man auch noch dazu zählen, plus du hast das Ding ja auch noch geschnitten, äh, was mit Sicherheit auch einige Stunden in Zeit, äh, Zeit in Anspruch genommen hat. Ich finde es krass, es ist ein vier Minuten Video, vier Minuten irgendwas, knapp fünf aber es sind insgesamt bestimmt 10, 15 Stunden Arbeit drin.
1: Ja, und man muss dazu sagen, wir haben auf einige Sachen keinen Wert gelegt, ne? also Audio katastrophal, ähm, Belichtung, wir haben ein einziges Licht benutzen zwar die scheiß Küchenlampe, die über den Esstisch bei uns hängt, also wir haben da kein professionelles Setup aufgebaut, ich weiß, was von dir kommt, ist das mhm. nicht nötig, es passt auch zu dem Stil und es fällt niemandem auf, Pareto-Prinzip 80-20 und so, ich weiß, <lacht> aber äh, ich sag nur, für den eigenen Anspruch, da, da, da geht noch mehr nach Oh, oh das ist Das nur mein Hund. Ähm, ja, okay. äh, da, 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 geht noch mehr, ne? Da geht auf ja. jeden Fall noch mehr. So ist es nicht gemeint. Vielleicht mal kurz, so als kleiner, als kleinen Aufhänger. Lukas und ich sind halt große Fans davon, Dinge aus dem Studium. Und das ist eigentlich fast egal, ob es ein Medizinstudium ist oder was anderes. So Prüfungssituationen überspitzt darzustellen, zu parodieren. Ja. Und diesmal ging es dann halt wieder so ein bisschen in diese Richtung. Wer von euch uns hört oder auf Instagram folgt und den Professor Dr. Renat Freiherr von Exmatrikulator äh, schon kennt. Der wird sich freuen über dieses Video, denn äh, es geht in die nächste Runde. Guckt ja. vorbei, teilt das Video bitte, abonniert den Kanal, äh, liked das Video, macht das Glöckchen an, bewertet uns auf Spotify mit 5 Sternen. Ihr wisst, wie es läuft. Viele Leute schreiben uns übrigens mittlerweile, dass sie es machen. Das ja. ist sehr korrekt. Wir ja. leben natürlich, ne? Als freie Künstler lebt man natürlich von dem Erfolg. voll Spaß. Nee, also ähm, wir, wir, ja. man, man muss
0: ja sagen, wir... Wir müssen ja irgendwie, wenn euch das gefällt, müssen wir das ja irgendwie wissen, dass wir sagen, ah, okay, ja. das lohnt sich, dass diese Arbeit, deswegen hatte ich das erzählt, mit diesen 15 ja. Stunden Arbeit, die man reinsteckt. Man muss ja irgendwie das Feedback bekommen, dass man merkt, ah, okay, das, das lohnt sich, da gibt es Leute, die da wirklich Bock drauf haben. Ja. Äh, und woran kann man das halt festmachen? Das ist halt am, am, am Feedback der äh, Kommentare, der Likes ja. und der, ähm, der Klickzahlen halt so. Und so ist es halt nun mal in dem Bereich. Und ich sag mal, wenn man das, wenn man da halt das gute Feedback bekommt, wenn man ein schlechtes Feedback bekommt, weiß man, okay, die Zeit kann man vielleicht anders besser investieren. Mhm. Aber so, wenn das Feedback halt gut ist, dann kann man sich halt mhm. vielleicht überlegen, noch einen zweiten Teil zu machen, weil wir echt viele Ideen noch hatten. Es ist immer irgendwie immer witzig, ich will da jetzt nicht zu hart drin abdriften, aber ich finde es irgendwie immer witzig, dass man selber hat das jetzt halt so oft durchgespielt im Kopf, dass man dasselbe als gar nicht mehr wirklich so witzig empfindet und ich hatte eigentlich mhm. das Gefühl, okay, man hätte nochmal die eine oder andere richtige Spitze oder die richtige Bombe irgendwie droppen können, ähm, die wir auch vielleicht noch im Kopf haben. Ähm, ich denke mal so, manchmal könnten wir es noch weiter übertreiben. So,
1: ja, das, das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen. Man darf aber auch nicht vergessen, wie gesagt, ja, wir haben ein etwas mehr an Zeit, Trotzdem sind wir zeitlich mehr oder weniger limitiert. Wir waren so ein bisschen, ja, wir waren noch ein bisschen eingerostet. Also da geht noch mehr ja, definitiv. Ja. Also, aber da finde ich, es ist, es ist jetzt wieder ein Einstieg gewesen. Ne? Ja. Da ist halt auch immer die Sache, wie gesagt, es kommt jetzt aufs Feedback drauf an, weil ja 15 Stunden muss man, wenn wir mal ganz ehrlich sind, 15 Stunden ist zwar absolut gesehen was und für uns im Verhältnis an Zeit, was wir haben in der Woche viel, aber es ist eigentlich noch nicht so viel. Also da geht mehr. Wir können da, wir, wir können mehr, denke ich aber ja komm lasst euch überraschen Video äh, der, der Link zum Video in der Beschreibung ähm, sowohl bei Spotify oder als auch äh, ja, bei YouTube so oder so was ja. mir aufgefallen ist irgendjemand meinte man könnte Videos jetzt bei Spotify posten irgendjemand hat das geschrieben ich habe das gar nicht gecheckt ist das so
0: also ich weiß dass man so Video Podcasts auch auf, YouTube, äh, auf Spotify teilweise gucken kann ja, also ja. Ist, aber ich bin mir nicht sicher ob das für so diese Spotify Originals irgendwie ob das denen vorbehalten ist ah, oder ob man okay. das selber auch machen kann also ich habe das mal bei bei den Podcasts, bei denen ich gesehen habe, weiß ich, dass die von Spotify selbst sind.
1: Ja, wahrscheinlich. Deswegen. So ein Ding sein. Und bei, da
0: war es auch nur dann die Aufnahmen, glaube ich, die im Spotify, was weiß ich, die haben ja wahrscheinlich irgendwo so eine Zentrale, mhm. dass die da mhm. aufgenommen wurden. Deswegen, also kann sein, aber ich weiß nicht, ob das für uns.
1: Ob das vielleicht das ist das ein Prototyp, kein ja Prototyp sein und ja. dann guckt man. Auch ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt Masse vielleicht muss.
0: ausprobieren, genau, gucken, das wie es angenommen ich. wird und dann irgendwann vielleicht für uns auch ja. möglich ist.
1: Ist ja egal, Fakt ist, ähm, guckt da vorbei, wir sind da zu lange schon wieder in der Folge lassen, weiter weitermachen, oder? Ja. Dann gibt's jetzt mal ein
0: Bevor es gleich mit Justins medi losgeht, ein kurzer Hinweis dazu noch und zwar haben wir uns ziemlich verquatscht dabei. Ähm, ist ziemlich lang geworden. Wenn ihr den skippen wollen würdet, den echt sehr coolen Mid-Effect, also Justin hat da echt was rausgehauen, was das habe ich so nicht kommen sehen. Ähm, dann müsstet ihr aber bis ungefähr Minute 31 vorspringen. Äh, dann kommen wir dann quasi zum eigentlichen Thema der Folge. Wollte ich nur einmal Bescheid geben vorher. Äh, lasst uns gerne als Feedback wissen, ob euch das zu lang ist, ob das in Ordnung ist, ähm, ob ihr das geskippt habt, weil es euch einfach, naja, zu lang war. Äh, aber ansonsten, ich würde es empfehlen, hört euch an. Echt ein cooler Medifekt. viel Spaß. Medifekt. Medifekt.
1: Medi Medifekt. Medifekt. So Lukas, pass auf. Ne? Äh, heute ist mein Medifact gar nicht so ein richtiger Medifekt, Aha. sondern eher, und jetzt pass auf, ich hätte nie gedacht, dass das Wort aus meinem Mund kommt, ein medizinhistorischer Abriss. Ja? Oha, also wir, ey. Ge wir, wir gehen zurück in die Zeit, aber Wir, wir obacht in, in Get Up hier Geschichte, Ethik, Theorie der Medizin. Ja, jetzt übertreib's nicht. Also ähm, obacht, es könnte auch Auswirkungen auf die Zukunft haben. Und deswegen oh, finde ich das oh, Ganze oh, so ey. interessant. Ja, ja. Heute philosophisch so, und,
0: sind wir heute unterwegs.
1: Ja, natürlich. Und da, da wir natürlich, wenn, wenn ich schon um Geschichte rede oder über Geschichte rede, dann darf ja mein zweiter Kryptonit auch nicht fehlen. Und zwar Geografie. Ja, mhm. Wir wandern äh, auf den australischen Kontinent und zwar äh, eher genau etwas über Australien und zwar in Richtung Papua-Neuguinea oder Neuguinea. Papua Neuguinea. Ja, ja, genau, Neuguinea. So. Ja. Kennst du? Ich ja. muss sagen, ich wusste nicht direkt, wo das Ding liegt. Also,
0: wo das liegt, auf gar keinen Fall. Wenn also, ich gefragt, gehört, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Afrika, aber
1: ja, <lacht> ja, vor allem ja, war also, also, nicht. ja, also gehört natürlich, aber ich wusste nicht genau, wo das liegt. Ja, wo das liegt, also, gar Also gut, Fall. wie gesagt, knapp über Australien. Es ist, ist der drittgrößte Inselstaat äh, weltweit wohl. Weil ich nur mal so gesagt habe, ne? Äh, Im Pazifik. So. Also kurz, mit den nicht vorhandenen Geografie-Kenntnissen äh, äh, flexen, ne? Natürlich <lacht> vorher eben noch eingegeben bei Google Maps und bei mhm. äh, bei, bei Wikipedia, ne? Das, Nein, das aber, Witzige
0: ist jetzt denken vielleicht Leute echt, du bist so Geschichts- und
1: Erdkunde und Ge Geografie mhm. interessiert, aber da weiß ich das halt eigentlich echt so, aber gut, weiter. Absolute <lacht> Schwächen bei mir, egal. Ähm, also. Es geht darum, ich, du, du, du wirst wissen, worüber ich gleich spreche. Ne? Also für dich wird es relativ schnell klar sein, für andere glaube ich noch nicht. Ich glaube, viele kennen das nicht so oder haben es vielleicht mal gehört und ich werde heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und zwar geht es dort um, ein, äh, um einen Stamm. Und dieser Stamm, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob sie vor oder vor heißen, ich weiß es nicht genau. Scheiß doch drauf, bitte. So, ähm, hat ganz, äh, wie soll ich sagen, eigene, ja, eigene Gebräuche gehabt oder Rituale. Und diese Rituale haben zu einer Erkrankung geführt, die viele Leute wahrscheinlich damit verbinden, wenn es äh, um Erkrankungen geht, die man auch Lachkrankheit oder dieses pathologische Lachen nennt. Ähm, okay. Und zwar geht es hierbei: äh, ich, ich nenne ich nenn das Kind direkt beim Namen, dann machen wir den Abriss, um die Kuru-Krankheit. Mhm. Ja, hast du das schon mal gehört mit Sicherheit? Sa oder? Sag Sag mal. Kuru.
0: Sag mir jetzt gerade. Ja, okay. Also, ja, ist darum so besser. <lacht>
1: <lacht> das ist auch egal, muss man nicht kennen, die Krankheit, egal. Das ist auch umso besser, dann, dann, dann ist es noch schöner, wenn du gar nicht weißt, worüber ich genau spreche. Kuru ist eine Erkrankung, übersetzt heißt die eigentlich nach der Sprache dieses einheimigen Stammes da, oder Volk ist, wie auch immer, Muskelzittern. Und Kuro gehört zu einer Erkrankung oder zu dem, zu dem, Erkrankungskomplex, beziehungsweise Gruppe der Prionerkrankung. Da kommen wir den Ganzen schon ein bisschen näher. Prionerkrankung ja, okay. wird dem ein bisschen was und sagen. wird so, jakob das und so weiter und ja, so ja, fort. Ja, ja, ne? ja. Da bin ich, da bin ich wieder da. Da bist du einheimisch. Das hast du wieder, wieder gangelt. Genau, wir müssen ein bisschen zurückspringen in die Zeit 1950, beziehungsweise eigentlich eher 1930, aber die ersten Entdeckungen wurden Mitte der 1950er Jahre gemacht und zwar okay, Ich dachte, du gehst jetzt richtig in die Geschichte. Nein, nein. Ich habe übrigens bald auch ein Geschichtsmediefekt,
0: aber ja, gut. Geil, das so. geil.
1: Guck mal, da, da, es geht nicht so weit in die Geschichte zurück, das ist aber eigentlich das Erstaunliche, dass es nicht so weit weg ist, weil jetzt wird crazy, ne? Ähm. Und diese Erkrankung ist nämlich, ähm, man, man weiß ja, dass solche Erkrankungen sporadisch und genetisch übertragen werden können teilweise. Also das heißt, ähm, entweder treten die einfach auf und man weiß nicht genau, woher sie kommen, oder sie werden Familiärheit halt übertragen. Aber in dem Fall äh, war das tatsächlich über den Verzehr der Angehörigen. Oh. Also es geht um einen ritualisierten Kannibalismus, also den sogenannten ja. Endokannibalismus ja. und zwar war das so, dass die Leute wahrscheinlich gedacht haben, da gibt es mehrere Theorien, dass man eben aus Respekt und Anerkennung die äh, Verstorbenen und möglicherweise, ja. auch wenn man sich dachte, man würde die Weisheit übernehmen, wenn man quasi deren Gehirne ist, mhm, ähm, ja. Ja, wurden die halt eben verspeist. So. Und äh, das hat dazu geführt, dass es zu dieser Prionenerkrankung und Übertragung dieser infektiösen Partikel kam. So, jetzt mhm. muss ich ein bisschen einen Abriss über die Pathophysiologie machen, damit die Leute das ungefähr verstehen. Ich versuche es wirklich grob zu halten, so schwer ist es eigentlich nicht, aber es ist auch nicht ganz einfach. Wir haben, und ich, ich erkläre das aus dem Grund, weil es relevant wird für das, was ich gleich erzählen will, was der eigentliche Medifekt dahinter ist. Okay. Oder... Die Geschichte so. Das Ganze ähm, ist ja schon
0: irgendwie so ein bisschen der Mediv, aber okay.
1: G genau, genau, das ja, ist ja, ja alles schon so ein Ding, ja, aber du ja. weißt schon, was ich meine. Ich will ja natürlich auch irgendwie den Bezug zu heute schaffen. Ja. Also, es ist halt so, dass wir bei den Prion-Erkrankungen, also wir haben Prion oder es gibt so bestimmte biologische ja, Strukturen, das sind, ähm, die nennen sich PRPC, das sind diese ganz normalen äh, Strukturen zum Beispiel im Gehirn, die wir alle haben. Die sind physiologisch. Man weiß nicht genau, was die machen. Und bei dieser Prion-Erkrankung sorgt jetzt was auch immer dafür, dass sich diese Dinger halt, also diese, diese Strukturen halt falsch falten. Und dann heißen die nicht mehr PRPC, sondern PRPSC. Mhm. So. Und diese Strukturen lagern sich dann äh, im, im, im Gewebe, im neuronalen Gewebe zum Beispiel im Gehirn halt, ab und können nicht mehr abgebaut werden. Es entsteht sozusagen Proteinmüll. Und äh, das ganze Zeug kann nicht mehr abgebaut werden und dadurch zersetzt sich das Gehirn, es kommt zu den typischen Symptomen, die ich gleich erzähle. Und ähm, das Problem an der Geschichte ist, dass diese infektiösen Partikel, diese falsch gefalteten Proteine oder Strukturen, wie auch immer, das Physiologische auch dazu anheuern können oder umsetzen können, sich falsch zu falten. Das heißt, es kommt zu so einer Kettenreaktion, die dafür sorgt, dass halt immer mehr dieser Abfallprodukte entstehen. Ja. Ähnlich, ich komme gleich nochmal drauf zurück, wie bei anderen Erkrankungen, die wir kennen, wie zum Beispiel die Alzheimer-Erkrankung. Das wirst du mit Sicherheit wissen, diese amyloid ja? Ja, 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 Also es, es geht in diese Richtung, ja. Wichtig für gleich. So. Jetzt ist halt eben dieses Ding gewesen, dass die Leute das essen und vielleicht mal kurz zu der Erkrankung an sich ähm, meistens, also es ist eine Inkubationshalt von 20 bis 40 Jahren oder so, also das ist jetzt nicht so, du isst das und dann hast du das sofort oder du hast halt diese 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 Erkrankung, aber solange die nicht richtig ausbricht sozusagen, ne, merkst du halt nichts davon und irgendwann bricht das Ding aus und dann sind die Quellen da so ein bisschen unterschiedlich, aber du stirbst dann irgendwie zwischen 6 und 24 Monaten, also okay. dann doch recht schnell und dann kriegst du diese typischen ähm, Symptome wie Muskelzitter, also ein Tremor richtig, oder ähm, Koordinationsstörung, Ataxin, also eigentlich das, was man auch von der Kreuzfeld-Jacob-erkrankung kennt. Ne? Ja. Geistige Retardierung bzw. geistigen Abbau und ähm, relativ selten wohl, aber doch prominent, weil es ein sehr spezifisches Zeichen ist. Äh, eine extreme Affektlabilität, also eine, 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 ein großer Umschwung zwischen, zwischen der des Gemüts, also der, der Stimmung, und ja. eben teilweise Ausbrüche von heftigen pathologischem Lachen. Okay. Die Leute lachen halt extrem, ohne dass sie das müssen wollen oder wie auch immer. So, ähm, das einfach nur, um mal zu wissen, was die Erkrankung macht und die Leute sterben dann sehr schnell. Und man hat dann eben halt immer wieder diese Gehirne gegessen und so weiter und so fort. Dann wurde das irgendwann, äh, also vielleicht hast du nochmal, dieser Stamm ist irgendwie zwischen 10 und 20.000 Menschen groß oder hat, hat eine Fülle von so und so vielen Menschen. Und pro Jahr hat das dann damals zwischen den äh, 1950er und 1970ern 200 Menschen getötet, also pro Jahr gefordert. Wenn man, ja. das klingt jetzt nicht viel, ist aber auf die Population gerechnet natürlich ein bis zwei Prozent. Ne? Ja. Das musst du dir mal überlegen, wenn du das mal auf Deutschland runterrechnest, das ist schon jetzt nicht wenig. Wenn du dir überlegst
0: hm? ja, ja.
1: Nee, nee, ich, also wir haben häufig in unserem Medieffekt irgendwie 1
0: bis 2 Prozent als Angaben. Ja,
1: weiß ich auch nicht, aber wenn du dir halt <lacht> überlegst, wenn du dir halt überlegst, dass diese Toten dadurch zustande kamen, dass sie sich selbst gegessen haben, ist schon irgendwie crazy, ne? Frauen ja. und Kinder waren im übrigens häufiger betroffen, aber das hat verschiedene Gründe, brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, weil sonst wird zu viel. Ähm, jetzt kommt's aber. Forscher haben dann halt ja, irg oder irgendwann wurde das halt verboten. Bis heute frage ich mich, wie sind die dann da hingegangen und habe gesagt, bitte esst euch nicht mehr und dann haben sie es nicht mehr gemacht. Also weißt du, ist mir nicht so ganz klar, aber <lacht> egal, es wurde verboten und seitdem sind die Raten zurückgegangen. Aber die Forscher haben sich natürlich, oder Forscherinnen, haben sich natürlich nicht äh, lumpen lassen und haben äh, das untersucht und haben rausgefunden, dass es ein Gen gibt, was sich bei denen in der Bevölkerung verändert hat. Also typische Evolution, das sogenannte, später dann genannte Antikuru-Gen. ja die die Menschen gegen diese Erkrankung immunisiert hat. Das heißt, es ist in kürzer Zeit durch irgendeinen gewissen Selektionsdruck irgendeine Mutation entstanden, die sich recht schnell verbreitet hat. Mhm. Und man sagt halt bis heute, das ist eines der krassesten Beispiele, wie schnell das gehen kann. Ja. So Fand ich schon mal sehr faszinierend. Und jetzt ist natürlich der Ansatz herauszufinden, wie geht das? Woran haben die das gemacht? Was ist der Patto oder was ist der der der, der Mechanismus dahinter? Und mhm. können wir diese, diese Erfahrung oder dieses Ergebnis und äh, den Nutzen daraus ziehen, uns bekannte ähnliche Prionerkrankungen wie die Kreuzfeld-Jakob oder möglicherweise sogar die Alzheimer-Demenz ja. über Impfung oder Ähnliches zu heilen? Weil man herausgefunden ja. hat, dass auch Tiere in Experimenten ähm, dann gegen diese Erkrankung aus der gleichen Formgruppe halt, äh, sozusagen immun waren und äh, nicht erkrankt sind. Mhm. Aufgrund von genetischer Mutation Ja, genau. Es ist irgendwann eine Mutation stattgefunden auf irgendeinem Gen, die dafür mhm. gesorgt hat, dass die Leute dagegen immun sind. Und ja, jetzt versucht wie, man raus. Also, wie hm? schnell ging das? Es muss halt extrem schnell gewesen es, es müssen Jahrzehnte maximal gewesen ja, sein. Ja, weil, ne? weil,
0: weil, ne, klar, weil genetische Veränderungen, da kommen wir ja immer alle an, wenn du jetzt sagst, so, ja, es ist genetisch bei uns veranlagt, ne, mhm. und dann sagen immer alle, ja, damals Säbelzahntiger und sowas,
1: mhm. das ist ja, ja, immer, ja. So,
0: ist immer so das, was man ja, so ja. überall hört. Das sind Jahrzehnte, äh, ja. Und Das ist einfach krass, wie schnell das gehen kann, Richtig, so eine genetische genau. Veränderung, das finde ich crazy, weil ja. eigentlich ist ja immer so, ey, das denke ich mir so, das passiert so über Generationen. Ja. Also was heißt Generation, also über, über, über äh, hunderte von Generationen, bis sich da mal irgendwas, irgendwas genetisch was passiert, vielleicht epigenetisch. Ja. Ähm, übrigens eigentlich auch ein spannendes Thema Epigenetik, aber super egal. Super spannend, ja. Aber äh, dass man, also das wirklich auch genetisch-genetisch was, was verändert finde ich krass. Finde
1: ja, ich und, krass. und, und der, wa, wa, was ich natürlich nicht genau weiß, hat sich das vorher schon entwickelt, weil man dazu sagen muss, der erste Kontakt mit diesem Stamm an die an die eigentliche Bevölkerung und sowas kam halt irgendwie erst 1930 und 1950 in, den, in, den, in der Mitte wurden dann die ersten Fälle untersucht. Mhm. Ne? Kann entweder sein, dass so lange die Inkubationszeit war oder dass es schon viel länger war und die quasi, weißt du, die Mutation und so schon, ne, Evolution ja. schon viel weiter war und so, ja. weiß man nicht genau. Ja. Aber ich finde es trotzdem krass. Es muss ja trotzdem insofern recht schnell gewesen sein, weil es ja immer noch viele untersuchte Tote gab zu dem ja. Zeitpunkt, als man dann den Kontakt hatte mit denen. Ja. Und ähm, ich fand einfach nur spannend, einmal zu sagen dass man aus solchen crazy Geschichten, wo Menschen andere Menschen essen, ja. es schafft und ich habe mir noch viele Publikationen durchgelesen, leider ist der letzte aktuelle Stand, den ich habe, von 2015, ich finde dazu nichts mehr, aber die untersuchen wirklich genau jetzt mittlerweile Antikörper, und da muss mhm. du halt gucken, weil dieses PRPSC, dieses Gefährliche, sage ich mal, äh, ja. diese Gefährliche und die uns physiologische, die unterscheiden sich halt in den chemischen Eigenschaften, ein bisschen was mit Wasser und Fettlöslichkeit und so, dass du halt gucken musst, dass du schaffst, ein Antikörper zu entwickeln, der halt das Richtige angreift ne, oder das hm. Richtige bindet. Ja. Oder teilweise irgendwie mittlerweile versuchen die auch was zu untersuchen, das Physiologische, weil man eh nicht weiß, was man macht, zu zerstören, damit es nur noch an das äh, Krankhafte angreift. Also, weißt du, es ist crazy, was man daraus macht, aus solchen kleinen Informationen. So, ne? Ich, ich denke mir so, was sind das
0: für Brains, Jop. dass sie es schaffen, aus der Geschichte, ich sag mal, dann einen Nutzen zu ziehen oder daraus Erkenntnisse zu ziehen, die man halt ja. wieder für, für sich nutzen kann. Also das finde ich das finde ich unglaublich. A, das, ich finde es überhaupt, es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie man das überhaupt rausfindet. So. Ja. Das ist ja schon, sag ich jetzt, boah, irgendwie krass. Aber dass ja. man es dann halt auch noch schafft, ah, pass mal auf, das sind ähnliche Strukturen und das ist ein ähnlicher Mechanismus wie jetzt Kreuzfeld-Jakob, Alzheimer-Erkrankung. Alzheimer ist ja wahrscheinlich den meisten, meisten dann halt irgendwie eher ein Begriff als Kreuzfeld-Jakob, die jetzt hier zuhören. Und ähm, ja. dass man dann sagt, pass auf, dann können wir das impfen, dass wir das halt eventuell heilen können, so. Das ist ja eh so ein, so ein krasser Fortschritt, weißt du, wie, ja. was für eine extreme Erkrankung, wie häufig kommt dieses, diese Alzheimer-Erkrankung halt einfach, einfach vor und äh, wie präsent ist es halt auch bei uns jetzt so im Alltag und dann könnte man einfach so bamm, das quasi, weiß jetzt nicht, ob man die jetzt dann dadurch hundertprozentig
1: auslöschen kann oder nicht, das, das weiß ich jetzt nicht, also, äh, aber, Finde ich unglaublich, so finde ich wirklich. Ich, ich meine, wenn du mal in die weitere Geschichte guckst, was, was da, also ich meine, es geht ja dann nicht nur darum, dass man sagt, man versucht die Leute mit Alzheimer zu heilen, sondern der Grund, warum Leute an Alzheimer sterben, ist ja meist, ist meistens ja nicht die degenerative Erkrankung selbst, ja. sondern meistens äh, irgendwelche Komorbiditäten, irgendwie die Bettlegrigkeit und eine entwickelte Pneumonie, also Lungenentzündung und so weiter und so fort, diese Isolation, die die Leute haben und sowas, ne? Und das ist ja das Krasse, was das wahrscheinlich auch, also, man muss immer diesen Rattenschwanz überlegen, was das auch mit der Lebenserwartung macht, ne? was ja. das dann wiederum mit unserer Gesellschaft macht. Die Leute werden älter, hat das dann wieder Einflüsse aufs Rennen? Also wirklich, musst du wirklich mal so ja, weit sehen. Ja, ne? Und das 100%. das finde ich halt so krass, weil ja. irgendjemand da 1950 das Gehirn von dem Stamm des Ältesten gegessen hat. So, ja. Also so jetzt jetzt nicht über, ein bisschen überspitzt gesagt, aber es geht in ja in diese Richtung. ne? Ja. Und das fand ich einfach sehr spannend. Vielleicht zum Abschluss, wir sind schon wieder mega lang, aber ich merke schon, eigentlich könnten wir schon eigene Folgen bei Medifacts machen, es so, egal. Das ist so, ja. Ähm, Zwei bis drei kleine persönliche Anekdoten. Erstens, man kann natürlich sagen, Kreuzfeld-Jakob-Krankheit ist eine Prionerkrankung so eine ähnliche. Die macht auch ähnliche Symptome. Die Leute sterben sehr schnell. Warum würde man das tun, wenn es, also warum so viel Aufwand bei so einer seltenen Erkrankung? Es wird auch ja. weniger und so. Ähm, ich habe tatsächlich, und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich ein ziemlicher Zufall oder sehr unwahrscheinlich, ich kenne jemanden, ähm, kein Kontakt mehr leider, aber dessen Mutter ist an dieser Erkrankung verstorben und mhm. ich habe gesehen, was das mit dieser gesamten Familie gemacht hat, weil das halt auch so unfassbar schnell ging und ja. leider war auch der Vater zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben. Also das war ein, das war eine, ne? so und da wollte ich einfach nur noch mal, einmal dazu sagen, ich glaube, vielleicht als kleiner Exkurs, die Seltenheit einer Erkrankung. Klar, musst du natürlich gucken, wenn du eine, eine Erkrankung hast, die auf die Bevölkerung viel bedrohlicher wirkt oder, oder, viel mehr Leute betrifft, ist klar, dass da mehr, mehr reinkommt und so. Aber man muss immer aufpassen, ob man, was man da sagt, ne, ob die Seltenheit einer Erkrankung etwas weniger wert macht, dran zu forschen, weil es halt immer wieder individuelle Geschichten gibt, die davon einfach extremst beeinträ äh, beeinträchtigt sind, ne.
0: Also da, also ich will da ja jetzt wirklich nicht zu weit, weil sonst quatschen wir mhm. uns hier wirklich fest, mhm. ähm, sehe ich hundertprozentig genau den Punkt. Ich sage mal, da driftet man jetzt auch in ein schwieriges Thema ab von, ich weiß, wie viel mh. ist jetzt finanziell gefördert und wie Klar. viel nicht so, wie ist der, der, der finanzielle Druck halt da, wie viel kann man dann auch, ja jetzt wieder, die, die also viele Verschwörungstheoretiker oder vielleicht ist es auch nicht so verschwörungstheoretisch, wahrscheinlich eher nicht, würden jetzt auch sagen, okay, wo lässt sich denn vielleicht mehr Geld verdienen? Ne, mhm. mit, wenn du Kreuzfeld-Jakob heilst, ne, dann musst du das Medikament schon scheiße teuer machen, dass du da halt Geld verdienst. Mhm. Ähm, ist, ist halt wahrscheinlich was dran. Äh, da driftet man jetzt in, in eine Richtung, die ich jetzt nicht mehr unbedingt gehen möchte heute. Ja. Aber sehe ich total den Punkt. Und vor allem, wenn das ja auch, ich sag mal, Prinzipien sind, die man auf mehrere Erkrankungen übertragen kann, um die zu heilen, dann ist, das doch, dann ist das doch super, wenn das so eine, so eine, ich sag mal, eine Klassifikation von, von Erkrankungen ist. Ich kann dir da jetzt auch gerne nochmal ein Beispiel nennen, ähm, weswegen ich wahrscheinlich auch das Thema Genetik, also wenn, wenn ihr mal wollt, irgendwie so Thema Genetik, Epigenetik, dann, dann suche ich da vielleicht auch mal einen Medefekt raus. Mhm. Dann könnt, das könnt ihr uns sehr gerne bei Spotify schreiben oder in den YouTube-Kommentaren jetzt mal kurz da lassen, einmal kurz sagen, ob ihr da was hören wollt oder nicht. Ähm, ist ja bei meiner Freundin ähnlich. Die hat ja, das habe ich ja hier schon mal erzählt, die hat ja eine genetische Erkrankung und die ist aber extrem selten das heißt extrem selten, ist auf jeden Fall nicht so, nicht so häufig. Von den Muskeldystrophien, die dritthäufigste, jede Muskeldystrophie, oder die sind halt generell schon sehr selten, also wirklich nicht häufig. Und das ist ja so, so ein ähnliches Prinzip. das lohnt sich ja trotzdem daran zu forschen, weil ich merke ja auch, was es mit ihr macht. Und man weiß halt auch, was das mit anderen Menschen macht. Und so natürlich ist das wichtig, daran zu forschen. Aber man merkt auch, dass der, 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 der Druck vielleicht von äh, Forschungsinstituten da nicht so hoch ist wie bei anderen Erkrankungen einfach. Ist halt leider so. Aber da driften wir jetzt woanders hin ab. Da würde ich das Kapitel sonst jetzt abschließen. Sonst,
1: sonst wird es jetzt eine diepe Folge, ey. Genau. Ja. Mehr, wenn
0: ihr mehr zu sowas auch hören wollt, dann sagt uns das gerne. Ich kann da auch mehr ja. darüber noch erzählen. Das ist das ist für mich fein. Ich würde ja. nur noch gerne wissen, Justin, wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, genau. Und das, das ist mein kleiner kleiner Funfact an der Geschichte. Okay. Äh, das wollte ich dir nämlich nicht eh erzählen. Ich bin das allererste Mal ähm, und da bin ich bis heute sehr froh, dass ich bisher noch nicht strafrechtlich dafür verfolgt wurde. Hast du Gehirn ähm, gegessen? Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Aber, pass auf, ich bin ja ich bin ja dem, dem, dem Computerspiel-Universum nicht abgeneigt gewesen. oder okay. bin es nicht und vor allem damals nicht. Und es gab damals, ich, ich bin das erste Mal mit dieser Erkrankung vor meiner, äh, noch in der Abi-Zeit konfrontiert worden. Mhm. Und zwar, gut, auf der einen Seite eben Kreuzfeld Jakob, da hatte ich eben erzählt, und auf der anderen Seite habe ich ein Spiel gespielt. Dieses Spiel heißt Daisy. Ja. Wer von euch das kennt, ne, wird's wissen. In dieser, Arke es, es war so, ich habe das mit einem Kumpel gezockt und der, hat, der Charakter hat plötzlich angefangen zu lachen. Also mhm. das Spiel ist eigentlich, das Spiel ist eigentlich ein Survival Game. Du wirst irgendwo ausgesetzt ja. auf einer Insel, du musst überleben, ne? Ob du ob du, du, musst Essen finden, du musst was auch immer machen und kannst ein paar andere Dinge machen, ist egal. So, und, ähm, so, und plötzlich fing der an zu lachen, wie so, hä, was ist denn das? Und was hat er rausgefunden? Man kann in dem Spiel, ich weiß, es klingt jetzt sehr komisch und nein, ich bin kein Freak, ich bin nicht Jeffrey Dahmer, bitte entspannt euch, ähm, du kannst da Menschen essen. Und der hat das wohl aus Versehen gemacht. Der hat halt irgendwo Fleisch gefunden, hat es gegrillt und gegessen. So, und ja. hat dann angefangen zu lachen. Und dann hat man das halt so rausgefunden. Und darauf habe ich dann gefunden, äh, habe ich dann gegoogelt, und deswegen meine ich, bis heute bin ich froh, dass ich nicht verfolgt wurde, Menschenfleisch, oder Lachen nach Menschenfleisch essen. So, mhm. habe das einfach eingegangen Und dann kam Kuru. Okay. Und dann habe ich rausgefunden, okay, die haben die Kuru-Krankheit in diesem Spiel implementiert. Was ist das für ein krasses Spiel? Also, dass sie das wissen, so, ja. das ist ja crazy. Ja, ja komplett also, crazy. Das finde ich gut. So, das ist realistisch ja, dann. Und dann habe ich mich damals so ein bisschen belesen. Und dann, pass auf, gab es bei uns im Rahmen der Humangenetik eine, eine Extra-Vorlesung von einem, äh, so einem Forscher. ja. Und natürlich war da niemand in dieser Vorlesung außer ich. Also der hat die irgendwie hochgeladen und ich habe mir die angeguckt. Die hat niemand, ich konnte mich mit niemandem drüber unterhalten, weil es hat niemanden interessiert. Ich habe mir die sechs Stunden Vorlesung reingezogen, weil mich hat das abgeholt. Da ging's <lacht> Kuro. Der hat sich mit diesen Stämmen beschäftigt. Der hat das alles von vorne bis hinten nochmal erzählt Ich ja. müsste mir das eigentlich nochmal angucken. Und da habe ich dann so ein bisschen diesen Link geschlossen. Und seitdem hat mich das Thema irgendwie gepackt. Jetzt nicht der Kannibalismus, aber irgendwie auch schon. Ja, weiß. Also, nein, ja. ich bin nicht ein Kannibalismus. Ach ja, Mann, ihr wisst ich schon, weiß, was ich meine. Ich haben auch alle so. verstanden. So redet
0: ihr nicht im Kopf krank. Ich glaube, ja, wir haben uns alle, alle gut. kapiert, wie das so, meint.
1: Da, da, deswegen bin ich auf das Thema gekommen und deswegen dachte ich, ey, das wäre doch mal was. Da kann man vielleicht was lernen. Das ist vielleicht ganz interessant. Eine spannende Geschichte. Und jetzt haben wir eine halbe Stunde geredet. Scheiße.
0: <lacht> ja, wir, <lacht> müssen uns da, wir müssen uns da, glaube ich, irgendwie ein Workaround einfallen lassen, weil ich glaube, wenn ich das nächste Mal den Media-Effekt, auf den ich eigentlich Bock habe, den zu erzählen, ich glaube, da können wir ja. auch echt lange drüber reden. Scheiße, ja. Aber äh, äh, ey, scheiß drauf ja. ist jetzt halt so.
1: Gebt uns Feedback. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie ein bisschen spannend und nicht zu nerdig für euch. Ähm, ja.
0: Da, da müssen wir auch echt auf euer äh, Feedback sind wir da angewiesen, äh, ob mhm. das zu lange ist, kürzer halten,
1: ja, das zu tief schon, oder... Ja, ja. ja
0: Aber es ist halt das besser, also weißt du, ich finde es cooler, als jetzt wieder zu sagen, ey, lass mal über Vitamin D sprechen, was ja. machen Omega-3-Fettsäuren im Körper? Ja. Ist ja, und und selber gut, keine wie, Ahnung haben für
1: die Immunabwehr oder nicht? So, ich meine, ja, vor allem, du musst ja auch wissen, natürlich google ich mir den Scheiß zusammen. Und also klar, ich lese auch ein paar Publikationen. Ich habe versucht, ein bisschen was beizubringen und so und ein paar YouTube-Videos. Ne? Natürlich versucht man so ein bisschen mehr Experte für diesen Moment zu sein. Aber ich finde, dieses Format lebt doch eher davon, dass man etwas erzählt, wovon man fasziniert ist. Und ich hoffe, ja. das kommt drüber. Und also bei dir kam es rüber, Ich hoffe, es kommt bei mir auch rüber. Und äh, ich persönlich finde dann, also... Da gehen wir jetzt mal ein ganz anderes Thema, aber wenn jemand etwas, wenn jemand anderes mir etwas erzählt, wovon er oder sie begeistert ist und das Geil rüberbringt oder versucht irgendwie ansprechend rüberzubringen, dann interessiert es mich meistens automatisch auch. Ja, dann können es schon fast Züge sein. sein ne? dann es sogar Pferde sein. Na okay, dann da wird's ganz fertig. Ja, ja. aber ne, ihr wisst ihr wisst ja. schon, was ich meine. Okay, ja, ja, bro, ich habe letztens wir,
0: wir trainieren ja im mhm. Moment mit unserem Hund so ein bisschen Bahnhof und sowas, ne? Da haben wir letztens ein, äh, ein YouTube Video angemacht, so dass die äh, ne, den, den Bahnhofsgeräusch, das war dann ein Video mhm. aus dem Kölner Hauptbahnhof, so dass sie sich daran gewöhnen, so weil ihr da echt so ein bisschen so ein bisschen schiss hat. Ich halte die Story kurz. Ähm, mhm. auf jeden Fall haben wir das Video angemacht und das hatte echt viele Aufrufe so, ne? Und da ging's ab in den Kommentaren. Also, boah, endlich. ich Also ich habe also der Typ, der das halt hochgeladen hat. Also ich konnte endlich mal den den und den ICE sehen. Äh, der, ist, der fährt der fährt ja irgendwie nur von der Strecke von von Köln nach München oder so. Das Exemplar kenne ich gar nicht, ich komme ja selber aus Berlin, da fährt dieser ICE ja nicht. Und ich dachte, so, Digga, das ist, was ist, ich meine, das ist ja cool, wenn du da so ein Hobby hast. Und ich dachte, so, was ist denn was ist, was ist, was ist, was ist jetzt hier los? So, es dann gibt unterhalten nichts, sich da über die verschiedenen gibt. Züge, wie cool. Und ich denke so, Alter Schwede, ey, wo bin ich hier gelandet? Ey, Hauptsache mein Hund trainiert Bahnhof fahren, ey, oder Bahn
1: fahren. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich würde vorschlagen, für diese Folge, Lukas, packen wir mal wieder eine, also Timestamps auch ins Spotify rein. Ja. Dass die Leute einfach mal lesen können. Ja. Wenn hätten wir vielleicht ja. am Anfang dann sagen sollen, ne? Ja, kannst du das nicht irgendwie noch kurz nachträglich einfügen oder so? Kann ja, mir kann ich kurz mal kurz. So, übrigens mach ich, ich noch
0: mal eine kurze Aufnahme, dass das, ja. auf, auf YouTube sollte das ja klar sein, oder? Ja, Und auf YouTube kurze, ist klar. Eine kurze Aufnahme, das sagt, yo. Könnt sonst auch weiter nach vorne ja, springen. Du
1: kannst sagen, wenn ihr diesen unfassbar spannenden Medifekt nicht hören wollt, dann überspringt. Aber ja. wie gesagt, ich ja gut. Ja, dann, ich dann machen wir auch zum nur noch Thema, nur zum noch ein paar
0: nur noch nicht nicht mehr so viele Fragen. Nicht, wenn ihr euch wundert, ich habe die hier habe die hier unten quasi vor mir liegen. Mhm. Ähm, deswegen gucke ich hier so ein bisschen runter. Ich hatte selber auch noch Fragen vorbereitet. So, ne? also jetzt nicht jetzt zum letzten Mal. Ich denke mal, das kürzen wir ein bisschen ab und und, und, und bringen davon nicht alle alles rein. Pass mal auf, wir machen denn eine kurze Frage zum Einstieg. Wart ihr mal Tutoren? Justin, waren wir Tutoren? Nein. Punkt. Warum nicht? Wenn du Tutor gewesen wärst, was wär's? Welche welches Anato Fach? 100% gut, ist ja Anatomie,
1: 100% ja. Anatomie. Ich, ja. glaube, wir wären, ich, ich glaube, wir wären gute Anatomie Tutoren gewesen. Ich sage sowas nicht häufig so, oder ich behaupte sowas nicht häufig so, das ja. hätte ich, aber ja. ich glaube, das hätten wir gut gekonnt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, ich glaube, ich, ich glaube wir hätten so ein bisschen Bock auf drauf gehabt, diese, ähm, diesen Unterricht, den man dann man hat ja dann so als Vorbereitung auf die Testate. Ich sage mal, da gibt es Tutoren und Tutorinnen, die machen das. Ja, ja, die handeln das halt kurz ab und dann ist fertig. Und es, man kann sich dann natürlich auch sehr viel Mühe geben. Ich glaube, wir wären welche gewesen, wir hätten da schon Bock drauf gehabt, da auch uns da ein bisschen, da ein bisschen ja. Herzblut reinzubringen, dass man dann auch ein geiles. Weil, naja, also ich sag mal so, wenn es bringt also ein, Tutor, so ein Tutorium, habe ich gemerkt, dass das bringt einem schon viel, wenn es gut gemacht ist. Und ich sag mal, allein ja. schon jetzt die Biochemie, als wir da unseren, ja, weiß ich nicht aus welchem Studienjahr, der damals war, fünftes Studienjahr oder sowas, die biochemie tutorin der gemacht hat, die waren Kuss, die haben alle durch, durch durch Biochemie gebracht. Und das zu wissen, dass man das halt irgendwie auch übertragen kann auf die Anatomie vielleicht, das, das hätte mir schon auch was, das wäre schon auch cool gewesen, glaube ich. Ja. ja, Bestes und interessantestes Fach im Studium und die größte Überraschung. Das sind jetzt schon mal zwei unterschiedliche Sachen. Ja das beste Fach im Studium also wenn hm. ich jetzt glaube hm. ja nee ich würde man müsste separieren jetzt, die größte Überraschung finde ich ist irgendwie leichter zu
1: sagen ja also ich glaube ich bleibe immer noch bei der größten Überraschung ich habe schon 75 mal gesagt du auch für mich war es die Psychiatrie safe also bleibt dabei mich genau das gleiche ähm, Grund haben wir eigentlich auch schon häufig genannt aber ja was soll man dazu sagen es ist halt einfach ich habe das einfach vielleicht bin ich da mit zu vielen Vorurteilen rangegangen, muss ich sagen, gebe ich ganz ehrlich und offen zu. Ja. Man hat also da, da, da laufen natürlich Dinge ab, ich werde jetzt nicht mit Absicht bestimmte Worte sagen, weil ich da nichts, ähm, ja, wie gesagt, weil ich da niemanden stigmatisieren möchte, aber ähm, im, im Nachhinein, glaube ich, habe ich da sehr viel mehr erkannt, auch wie breit gefächert wichtig die Psychiatrie in der gesamten Medizin ist, ne? Ja. Lass es ein postoperatives Delir sein, ne? Oder irgendwas in der Art. Das gehört ja auch mit in den psychiatrischen äh, Bereich teilweise, ne? Ist mhm. natürlich so ein bisschen so ein, so ein interdisziplinäres Bild, aber durchaus auch so, dass man da auch mal einen Psychokonsignal stellen kann, ne? Ja, ja. ja.
0: Aber auch so fürs Leben, finde ich so ein auch Stück weit. Auch fürs Leben, total, so, ja, klar. Vor allem affektive Störungen. Ich habe das Gefühl, die sind in der Öffentlichkeit, finden die immer mehr. Also für diejenigen, die diese affektive Störung, ob es jetzt eine Manie ist oder ob es eine Depression ist, so die, die Richtung, die halt, ich sag mal, die, die Stimmung so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, die die Stimmung halt sehr beeinflussen. Ähm, das, sind, das sind affektive Störungen. Ähm, die sind ja sehr präsent mittlerweile. Und es gehen natürlich auch immer mehr auch prominente ähm, Menschen, ich sag mal, in die Öffentlichkeit und reden auch darüber. Das heißt, hm. also was ja wichtig ist, und deswegen also finde ich auch da so für den Alltag, um das vielleicht so zu erkennen, ähm, bei egal jetzt welcher Person, es müssen ja nicht immer unbedingt nahe, also Nahangehörige sein oder sowas, ne? auch ob es jetzt Freunde sind oder keine Ahnung, einfach so ein paar Dinge zu erkennen, auch dann, für, wenn man halt Hausarzt werden würde oder keine Ahnung mhm. wo, ne? das, wie, wie stark das zusammenhängt, auch dann mit, geht dann in Richtung Psychosomatik. Ähm, hat mich beispielsweise auch sehr überrascht, dass die, da würde man jetzt nie denken, dass die Psychosomatiker und die Orthopäden immer mehr zusammenarbeiten, was beispielsweise Rückenschmerzen angeht, dass sie häufig auch ähm, eher, psy also, das heißt eher psychosomatisch sind, aber dass das halt einfach Zusammenspiel ist, ähm, das sind so Dinge, die finde ich dann, die haben mich dann doch auch sehr überrascht und finde ich auch
1: finde ich auch spannend. Aber ist das, beste Fach ist irgendwie ja. schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, aus der Vorklinik eindeutig Anatomie, 100%. also es hat mir einfach am meisten Spaß gemacht und ich glaube in der... Klinik war es wesentlich schwerer zu bewerten. Da würde ich für mich wahrscheinlich trotzdem die Innere nehmen, einfach weil ich da das Gefühl habe, ich habe medizinisch schon mal ein bisschen den größten Sprung gemacht. Ohne dass ich sage, es war das best gemacht, also gestaltetste Fach ja. oder das immer am coolsten zu lernende Fach. So, ja. Aber mir fällt nicht viel anderes ein. Ja, Also mir fällt jetzt so ein bisschen, aber das ist halt einfach.
0: Okay, ich sage es einfach, also die Chirurgie vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es als bestes, interessantes Fach sehen will, aber das stelle ich jetzt gerade mal so ein bisschen einfach nur heraus, weil das Blockpraktikum, fand ich, war gut organisiert. Ja. Plus, wir konnten nicht viel in Blockpraktika machen, die gesamte Klinik, auf, einfach aufgrund dieser äh, schönen Pandemie, von der, denke ich, alle mal gehört haben. Nein, Spaß. Also, ne, einfach aufgrund der Pandemie konnten wir halt einfach nicht viel in die Klinik. Und ja. in der Chirurgie ging es schon. Und da war halt relativ viel halt auch geplant und das war auch echt ganz gut organisiert. Deswegen äh, wahrscheinlich das, weil man halt ein bisschen was praktisch in der Klinik machen konnte. Mhm. Ob es jetzt bestes, interessant ist, keine Ahnung, aber man konnte halt mal ein bisschen was machen. Deswegen habe ich das als recht positiv in Erinnerung und ich fand das auch, stimmt. dass es sehr gut organisiert war.
1: Ja, ich erinnere mich an, an, an Gefäßchirurgie. Das waren ein Hammer, vier Tage für mich. Da war ich ja viel mhm. mit dem OP, einmal auch bei einer echt kritischen Situation. Ja wo ich auch nicht weiß, ob ich da als Student hätte stehen sollen oder ob die nicht eigentlich noch jemanden gebraucht hatten, aber es war halt niemand da. Ja. Also ich sag mal so, ich habe da jetzt nicht viel gemacht, aber egal, ist ja scheißegal. So, aber, aber du warst gebraucht ja. so, ne? Ja, ja. Zumindest zum Dritten. So, ja. gut, weiter. Okay. Welches Jahr hat dir am besten gefallen? Ja, ich bleib dann dabei. Ich glaube, es ist das äh, dritte Studienjahr, das Sommersemester. Also ja, kann, kann man schwer sagen. Also ja. das geilste, entspannteste Lernen war für mich, glaube ich, war es das neunte Semester. Das waren viele geile Fächer, die mit dabei waren. Mhm. Ich glaube, ich hab, ja, müsste das neunte gewesen sein. Ich habe ordentlich Anki durchgezogen von Anfang an. Ich habe trotzdem nicht mehr gelernt. Doch, ich glaube sogar das. Einfach, weil es einfach... Es war einfach geil. Alle kamen aus dieser Klausurenphase und waren völlig fertig. Nicht, dass ich das cool fand, aber es war geil dieses, ja, man hat viel gelernt, aber es war gefühlt für mich weniger strukturierter und die Klausuren waren trotzdem alle gut zu machen. Und obwohl ja. es viele Klausuren waren, die keine Altfragen waren, ja. Ähm, ja. sondern einfach, weil es gepasst Ja, ich glaube, da, das war ein befriedigendes Semester. Das war ja. gut. Ja, ja ich, ich, ich glaube
0: tatsächlich bei mir so rückblickend, vielleicht aber auch einfach, weil es schon so lange her ist, vergisst man, was nicht so cool war, aber ich würde sogar schon fast sagen, das erste Studienjahr in Magdeburg. Einfach aus mhm. dem Grund, ich glaube, da bin ich also aber auch einer der wenigen, die das vielleicht so sehen würden. Aber es ist halt einfach den Grund, ich hatte schon so ein bisschen die Erfahrung, ein Jahr aus Ungarn, musste weniger ja. Fächer machen, war nicht einfach, weil ich gesagt was wie Chemie, Physik, Bio, hatte ich nicht. Ähm, hat mir natürlich mehr Freiraum gegeben. Die Anatomie und Histologie und sowas hatte ich ja auch schon mal. Klar muss ich das nochmal wiederholen und nochmal mehr lernen, aber ich war damit nicht komplett überfordert ähm, und hatte einfach relativ viel Zeit. Deswegen hatte ich so das Gefühl, die Zeit dieses Jahr konnte ich so ein bisschen freier genießen als die meisten anderen. Plus ne, diese, diese, diese Euphorie, man ist jetzt in Deutschland, ähm, mhm. man, man also halt Medizin in Deutschland. Man hat das in den ersten zwei Jahren sowieso extrem, diese Euphorie, dass man überhaupt im Studium ist und halt auch Bock hat zu lernen. Ähm, ich glaube deswegen bei mir das, das erste Studienjahr. Okay. Äh, weil jetzt muss ich mal kurz wieder entsperren hier, du. Mann, Mann, Mann. Würdest du sagen, dass die Social Skills zu kurz gekommen sind?
1: Oh, mh, schwierig. Boah, gute Frage. Also ich ja finde ja? ja und nein. Ja und nein. Man könnte da, man hätte da mehr draus machen können. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich auch, und da muss man sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, ja. wie viele Idioten, muss man ganz klar sagen, wie im Studium auch hätten, die das einfach nur in eine unfassbar lächerliche Richtung gezogen hätten, mhm. das wirklich zu üben. Ich glaube, sowas funktioniert nur, wenn du wirklich bereit bist zu sagen, ich möchte mich verbessern in meiner Gesprächsführung, in meiner auch ja. gesamten Körperhaltung und dir das auch annimmst und dass du einen Rahmen schaffen kannst und dass ja. es eben nicht von der Uni abhängig sondern von den Leuten, die an den Seminaren teilnehmen, ja. ähm, dass da jeder Fehler machen kann und dass es keine unangenehme Atmosphäre wird. Deswegen würde ich sagen, kann. es kam vielleicht zu kurz, aber das liegt halt nicht an der Uni so.
0: Vielleicht müsste man das in einem kleineren Rahmen machen oder hm. ich sag mal, ist in, in Gruppen, die man sich selber organisieren kann. Weißt du? Mm,
1: Sodass man mm. vielleicht
0: halt so für sich selber weiß, okay, ich weiß, bei der und der Gruppe, die, da wird es nicht ins Lächerliche gezogen. Es gibt halt leider mm. immer, und das, das ist halt so ein bisschen das Problem, sobald du, ähm, da reichen ja schon ein, zwei, drei Leute aus, wenn die das ins Lächerliche ziehen, dann fühlen sich viele dann mit der Situation nicht mehr so wohl. Und äh, wollen das Ganze nicht. Und dann dann entsteht eine, eine weirde Atmosphäre, eine Scheiß-Atmosphäre irgendwie, die das Ganze nicht so richtig zulässt. Ja. Äh, das ist so ein bisschen wie, weißt du noch, diesen Meditationskurs, den wir mal hatten, so zur Entspannung und ne, Stressbewältigung. Eigentlich ein, ein Thema, was ich halt sehr, so gerade rückblickend betrachtet, wo ich sage, boah, richtig gut eigentlich, dass wir so ein Seminar mal hatten. müsste man Hätte man vielleicht sogar häufiger integrieren können. sowas Aber ich sag mal, dadurch, dass das, naja, ich sag mal, das hat irgendwie einfach nicht so hundertprozentig funktioniert, weil es gab halt einfach ein paar Leute, die haben das halt, die fanden das halt lächerlich so und haben sich darüber ein bisschen lustig gemacht und dann hat es das auch wieder kaputt gemacht. Es geht ein bisschen so in eine ähnliche Richtung, deswegen hast du schon recht, so ja und nein. Also es gab schon auch Momente, in denen man, also es ist auch die Frage immer so ein bisschen, wie sehr kann man das trainieren? so ne? Genau, Skills, genau, Die lernst du natürlich auch so ein bisschen durch die Sozialisierung, gibt halt einfach auch wirklich, wie du auch so sagst, Idioten, die das einfach nicht können, nicht wollen und... Naja, ich meine, da gehört halt auch so ein bisschen, auch sag ich dir ganz ehrlich, einfach Erziehung dazu. Wenn man mhm. sich im Blockpraktikum auf den Rollator von einem Patienten setzt, dann ist das.
1: Äh, und am Handy rum ich, spät, Und am Handy rum spät, das und ist eigentlich, eigentlich schlimm. Während der
0: Patienten, ne, während man den Patienten halt eigentlich untersuchen soll, eine Anamnese durchführen soll und das dann danach dem Oberarzt vorstellen soll, dann, ähm, dann sind das Situationen, in denen ich den diese Person am liebsten eine pfeffern würde oder ich mich gefreut hätte, wenn dann ein Arzt reingekommen wäre und das gesehen hätte oder eine Ärztin und die mal richtig eine verbraten hätte. Sorry, also da bin ich dann, eigentlich bin ich ja kein Typ, der sagt, ich will irgendwie andere unter den Bus werfen. Nee, aber der aber hat in der Situation, das war so, res so respektlos, der bringt dann auch einen Kurs Social Skills irgendwie nicht, weil Wollte das dann sagen, auch die Person danke.
1: ist, die das auch nicht ja. annehmen will. Richtig, da ist alles verloren. Und was man auch dazu sagen muss, und da muss man sich auch ein bisschen an die Nase pfeifen, ne? Der selbstreflektierende Boss hier. Ähm, nee, da, da, dass man dass man natürlich auch klar sagen muss, hätte es mehr von diesen Seminaren gegeben, bin ich mir ziemlich sicher, dass das immer on top gekommen wäre. Ja, das genau. wäre nie ja. für etwas anderes gekommen und das hätte mich hart genervt, weil ich ja. gesagt hätte, ey, ich muss lernen in der Zeit. Ja. Ich habe keine Zeit, darunter mm. zu kommen. Mm. Ne? Man hätte sagen müssen, da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema, was wir schon mal angesprochen haben. Nimmt ganz viel Müll raus, ersetzt es meinetwegen durch sowas. Ja. So. Aber in der Form und äh, in der Art und Weise, wie wir unser Studium hatten, würde ich sagen, war das wäre es grenzwertig gewesen, da noch mehr drauf zu draufzupacken.
0: Das, das,
1: das Ding ist, ich
0: glaube, jetzt würden viele, wenn jetzt hier Institute zuhören würden, unser Podcast würden doch, würden super viele sagen, ja, aber wir hatten doch immer in unseren Seminaren, auch im Blog praktika es gab immer diesen Blog Arzt-Patienten-Kommunikation und so. Mhm. Davon hatten wir ultra viel, ja. Da, also, wie oft haben wir was gehört zum Shared Decision Making, ja. äh, ne, kein paternalistisches Modell mehr und auf den Patienten zugehen zu, hatten wir super, super häufig in der Theorie, aber ist mal so diese, dieses Praktische, wie man es halt wirklich dann macht, dass, das ist halt da vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, nur dass für allen auch klar ist, was wir dann, was wir beide jetzt quasi damit meinen, damit meinen wir jetzt nicht Shared Decision Making noch mal durchsprechen.
1: Ja, und damit meine ich persönlich auch nicht eine Anamnese an einem Schauspielpatienten oder einer Patientin mhm. üben. Das ist nicht, also nicht, dass ich das nicht mehr üben müsste, um Gottes Willen. Also meine Anamnese geht. Ich merke es jetzt auch wieder in der Klinik. Es läuft so viel über Anamnese und ich werde es bestimmt auch wieder in der Notaufnahme merken. Es ist so wichtig, dass man das gut kann. Also das meine ich damit nicht. Ich meine damit aber viel eher den Austausch über gewisse Situationen. Wie gehe ich denn da und damit um? Also ja. das muss ja nicht mal unbedingt immer am Patienten oder an der Patientin sein, sondern vielleicht eher so, wie gehen Sie oder fragen zum Beispiel an einen Arzt oder eine Ärztin, wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie die in die und die Situation kommen? Ich habe persönlich... Wenig Gespräche mitbekommen, wie jemandem zum Beispiel eine schlechte Nachricht überbracht wurde. Ja, da gibt es Bikes, ja, Setting und ähm, gucken, wo die Leute auf welchem Stand die sind und so. Aber was macht man denn dann, wenn eine Person weint? Also ich, ich sage jetzt mal, ich, ich würde mich jetzt persönlich bitte korrigieren, geben, ich, wenn ich falsch bin, ich glaube, ich wäre eine Person, die damit noch ganz gut umgehen könnte. Ich glaube, ich würde das schon irgendwie mehr oder weniger lesen können, aber wohl würde ich mich da drin nicht fühlen. Und mhm. Das muss man machen, das ist mir auch klar, ja. aber ich glaube, es geht eher um diese um diese, diese, Soft Skills, die du meinst, die nicht auf dem Papier stehen. Ne? Ja, ja. Die man das einfach so ja auch, erkennen ja. muss, weißt du? So ja, genau, man muss, genau.
0: Man, das ist so eine, Man kann ja auch nicht pauschal sagen, wenn jetzt eine Person weint, dann machst du dies, machst du das, sondern das ist halt das, was. also genau, weiß, klar, ich, dann, logisch. weiß ich, dass du das weißt, ja. so, aber das sind halt genau die Dinge, die man halt dann irgendwie erkennen muss, wie ist das jetzt eine Person, wo ich die Hand auf die Schulter lege oder auf den, keine Ahnung, oder macht man das oder macht ja. man das überhaupt gar nicht so richtig? So, viele sagen da, zum
1: Beispiel auch, das würde, genau, viele sagen ja auch immer, man muss die Distanz fahren, das überschreitet die, die Grenze und so, sowas halt, ne? das sind so Dinge, weiß ich nicht, also ich, mhm. ich, ich weiß nicht, ob ich das nicht irgendwann machen würde, je nachdem, ob die Situation das eben erfordert, ja. meiner Meinung nach oder nicht. Ja. Es geht aber vielleicht auch eher um diese Richtung, wie, wie geht denn der Arzt oder die Ärztin danach damit um, nach ja. solchen Gesprächen? Also uns ist, ne, wir, wir schweifen schon wieder aus, man kann da kein riesen Ding draus machen, das ist uns schon klar, aber wir hatten zum Beispiel ein Seminar, um auch mal wieder ein Positivbeispiel zu nennen, war für mich jetzt nicht ganz einfach, das Seminar, aber da ging es auch um den Umgang mit Trauer und Tod, so ne, mhm. auch für einen selbst, so, ne? ja. Und wie du, wie du da reflektierst auf andere und das war zum Beispiel ein sehr gutes Seminar, ja. weil man gemerkt hat, der Dozent in dem Moment war ähm, offen mit uns da auf einer, auf einer Ebene zu kommunizieren, die nicht mehr eine das war einfach ein Austausch, das war nicht mehr dieses, ja. wir haben jetzt hier Unterricht, sondern wir setzen uns zusammen und wir reden jetzt mal wie erwachsene Menschen darüber. Ja. Und das fand ich ein sehr gutes Seminar, muss ich sagen. Das stimmt. Sowas vielleicht in diese Richtung. Und am Ende habe ich jetzt auch nicht diesen Punkt mitgenommen, wo ich sage, ah ja, jetzt mache ich das. Sondern es geht eher so ein bisschen um dieses Gedankenanstöße fürs Leben. Wie möchte ich das später machen? So, ne? Also ich fand ich, ja. fand ich gut, sowas.
0: Ja, ist, ich fand, die, mochte die auch immer, diese Seminare. Ähm, ist irgendwie schwierig... Ja, das ist schwierig, darauf die Frage so konkret zu antworten. Da kann man halt super in, in super viele Richtungen halt eigentlich gehen. Äh, aber was ich mir dann da auch noch, ich hatte die Frage ja auch gelesen und habe ja gesagt, ich habe auch eigentlich die eine oder andere Frage selber noch vorbereitet. Welche mhm. Frage ich daraus noch so ein bisschen so für mich abgeleitet habe, und das interessiert mich jetzt auch mal so ein bisschen, das ist gar mhm. nicht so. Wie hat sich im Laufe des Studiums dein, dein Empathievermögen verändert? Mhm. Würdest du sagen, es hat sich verändert? Würdest du sagen, du mhm. bist empathischer geworden? Weil es gibt ja auch, ich sag mal, diesen umgedrehten Fall dass Leute so ein bisschen abstumpfen mm. und ähm, naja, wenn sich jetzt irgendjemand, weiß was ich, was gebrochen hat, irgendwas ist passiert, dass ja. sie es nicht mehr schaffen, ähm, die Situation des Menschen gegenüber halt so wahrzunehmen, mm. dass sie ist, wie mm. sie ist und diese Person nimmt das so wahr ähm, und sich mm. da rein zu versetzen, weil man selber einfach schon sagt, hey mein Gott, es gibt ja halt quasi härteres. so ne? Mm. Mm. Also aber es kann ja auch in, in beide Richtungen abgeben. Oder hat es sich mm. gar nicht verändert, würde sagen so, ey,
1: habe ich jetzt gar nicht so richtig was zugelernt. Boah, da überrumpelst du mich mit einer Frage, ey. Ist schwierig, Weil das ne? ist, eine schwierig. Sehr schwi ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich glaube, und das ist ja wie alles, ne, es, jetzt klinge ich schon wieder wie so ein Philosoph, aber es wirkt ja alles auf dich, ne? nicht mhm. nur die Zeit des Studiums oder die Erfahrung im Krankenhaus, sondern auch persönliche Erfahrung. Ne? Und ich glaube, rein durch die Sache, wenn ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, was ich in der Medizin gelernt habe, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es eine Abnahme meines Empathievermögens war oder ob das eher eine, ob das eher eine Art Gewöhnungseffekt oder eine, keine Gelassenheit, aber eine, eine andere Einordnung. Meine, meine Einordnung der Dinge hat sich einfach verschoben. Ja. So, ne? weil man Dinge von der, wie soll ich da sagen, wenn du, wenn du etwas siehst, und das war ja dein Beispiel mit dem Bruch oder so, Du, du, als das Erste, was du ja machst in der Medizin, ist, du überlegst im Kopf Priorität. Was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt lebensgefährlich? Ne, Du gehst dein Schema quasi durch. Und ich glaube, da stellt sich halt automatisch irgendwann so eine Art ne, Dingens ein. Ob das jetzt eine Empathielosigkeit ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß aber sehr wohl, und das merke ich zum Beispiel, äh, kann ja ein aktuelles Beispiel nehmen, muss ja nicht immer gleich etwas Extremes sein. Sonografie. Ich habe damals sehr, sehr vorsichtig mit so einem Schalkopf draufgedingelt. Oder ja. wenn ich Blut abnehme, ne? Wenn ich Blut abnehme und jemand sagt Aua, dann sage ich Tut mir leid und mhm. mach weiter. So mhm. es, also weißt du, damals habe ich mich wirklich, also es war jetzt, boah, das klingt ja als ich so ein richtiger Arsch. Ne? Was ich damit meine ist, Blut abnehmen ist keine, ist ist für niemanden angenehm. Es gibt Leute, die sagen, die sagen mir, ey so gut hat noch nie jemand bei mir Blut abgenommen, da hatte ich mal Glück und habe gut getroffen und habe einfach zack rein und dann ist gut. Und es gibt Leute, da musst du halt zwei, dreimal stechen, wo andere vielleicht auch nur einmal stechen mussten. Also das passiert halt, ne? Mal ist gut, mal ist schlecht, mal ist der Wenstatt, ist gut, mal ist er Schlecht, so Volumen steigt. ne? So. Und wenn dann die Leute sagen halt, aua, 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 dann tut mir das natürlich leid für die Person. Ich will den natürlich nicht mit Absicht Schmerzen hinzufügen, um Gottes ja. Willen. Aber für mein Auftrag ist in dem Moment, muss ich leider sagen, ich brauche Blut. Und wenn das bedeutet, dass ich noch ein zweites Mal piksen muss, dann muss ich sagen, bin ich da ein bisschen abgestumpft als damals, muss ich ganz ehrlich zugeben, So ja. ist, ist halt einfach so, wenn ich den Zugang beim ersten Mal nicht reinkriege, dann ist es nicht so, dass ich mit meinem Handy am Telefon, äh, mit, meinem, mit meinen Händen am Telefon für die Ärztin klinge, sondern, ja, dann gucke ich ein zweites Mal drauf und wenn das nicht klappt, dann vielleicht auch noch, ja, wahrscheinlich auch noch ein drittes Mal ja. und wenn ich mir sicher bin, ich krieg's beim vierten Mal hin, dann auch ein viertes Mal. Aber irgendwann muss man natürlich auch ein bisschen Demut und sich selber ja, seinen ja, Grenzen ja. bewusst sein. Aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Da würde ich definitiv sagen, hat abgenommen. In anderen Dingen, gerade auf Intensivstationen, würde ich sagen, hat sich überhaupt nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Mhm. Weil ich, glaube ich, noch viel, viel mehr nachvollziehen kann, wie das für die Menschen und für die Angehörigen da ist. Ja, so. ja, ja.
0: Ja. Ich sag mal, es ist natürlich auch ein bisschen komisch zu sagen, so, ja, ich glaube, ich bin echt voll empathisch geworden durch das Studium, So Na, ist ja, auch irgendwie ja, komisch ja. zu sagen, ist ein bisschen ja. so wie so, boah, ja, ich glaube, ich bin echt ein geiler Fisch, so, das ja. klingt, auch ein bisschen, klingt auch ein bisschen komisch, ja, 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 ähm, was ich aber schon sagen würde, was ich bei mir, also ich finde das voll richtig, was du sagst, finde ich gut, dass man mhm. Krankheiten ganz anders einordnet, so, wenn mhm. ich jetzt auch was von einer Krankheit hört, denke ich, ich denk, ist bei mir auch sofort, ah ja, gut, okay, naja, gut, ist jetzt nicht so dramatisch oder ist schon scheiße, keine Ahnung, das, das ordnet man natürlich ganz anders ein als, als früher, aber, was man, das weiß ich, dass du das auch hast, man nimmt trotzdem immer so den, den, den Menschen immer noch halt wahr, so wie er ist und dass die, äh, die Erkenntnis, das ist jetzt auch nicht nur durchs Studium gekommen, das ist natürlich auch einfach durchs Älterwerden und private Erfahrungen, die man halt vielleicht macht, aber dass jeder Mensch halt seine Wahrnehmung der Dinge hat und das ja. ist auch die Wahrnehmung, die man, die man dann halt auch einfach für ja. sich selber annehmen muss. Ob ich jetzt eine andere, eine andere Interpretation davon hätte oder ob ich selber anders damit umgehen würde, spielt keine Rolle. Ja. So und es spielt einfach nur die Rolle, was man gegenüber empfindet, was, was seine Wahrnehmung ist. Und in die muss man sich dann halt vielleicht hineinversetzen, akzeptieren ähm, und für sich persönlich dann halt auch so annehmen, dass es für die Person halt einfach so ist. So ja. und ähm, weiß ich nicht, wenn jetzt was Bestimmtes, was er nicht ganz schrecklich findet und ich sage, so, ey, für mich ist das nicht schrecklich, ja, aber für die Person ist es das so. Ja, da brauche ich ja. nicht ankommen und sagen, oh, pass mal ja. auf, so schlimm ist es doch nicht hin und her. Absolut. So, sondern ja, nein, das ist jetzt für die Person so. Und da lass uns doch mal drüber reden, was ist denn vielleicht auch das, was dahinter steht und keine Ahnung was. Also ähm, da weiß ich aber, dass du das auch hast. Das ist jetzt nicht durchs Studium gekommen, glaube ich, sondern vielleicht, vielleicht ein Stück weit durchs Studium, dadurch, dass man immer und immer wieder natürlich mit bestimmten äh, Schicksalsschlägen, Erkrankungen, was immer betroffen ist und mit so Absolut. vielen Menschen redet, dass man da ein bisschen anders sensibilisiert wird, vielleicht
1: aber auch einfach durchs Älter werden. Ich glaube halt, weißt du, was ich manchmal glaube? Also, mhm. wie soll ich das jetzt sagen? Leute, die sehr schnell beispielsweise betroffen anfangen zu weinen, also anders. Ich glaube zum Beispiel, dass eine emotionale Reaktion auf etwas kein Indikator für, oh, jetzt bist du gerade weg, Jetzt wirst du gerade weg bei mir. Oh, jetzt nee, ist ja, er war gerade da äh, äh, Ja, jetzt ist er wieder da. Perfekt. Ja, aber jetzt höre ich ah, wieder. Da ist er jetzt wieder Jetzt ist es wieder normal. Gut. Boah, gewesen. Ja, ja, ich, ich hatte gewesen. kurz Angst, Zu jetzt wäre bitter gewesen. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, dass zum Beispiel die emotionale Reaktion auf etwas, was einem erzählt wird oder was man sieht, kein Indikator für ähm, ein Mehr an Empathie ist. Was, und andersrum ja. genauso. Was ich damit einfach nur meine, ist, ähm, dass wenn man zum Beispiel, wenn, wenn, wenn jemand weint. Weil einem irgendwie etwas Schlimmes erzählt wird oder sowas, dann heißt das weder, dass die Person schwach ist, ja. noch heißt das für mich, dass die Person besonders sympathisch ist. Mhm. Und andersrum, und das ist glaube ich auch, was man vielleicht auch vielleicht mit einer gewissen Reife erklären kann, wenn du viel Erfahrung im medizinischen Sektor hast, dann ähm, kannst du damit anders umgehen. Ne, das heißt nicht, dass du stärker bist als andere, aber es das heißt auch nicht, dass du abgestumpfter bist als andere. Mhm. Und ich fand den Punkt, den du gesagt hast, sehr wichtig. Und das hatten wir auch mal in einem Seminar. Fällt mir gerade ein, dass Empathie nicht unbedingt heißt, ich muss so fühlen wie die andere Person, sondern ich akzeptiere es, ja. wie die andere Person fühlt, ohne dass ich selbst so fühlen muss oder dass ja. ich selbst verstehe. Das ja. hattest du ja quasi gesagt. Ich genau. wollte das nur nochmal so klar auf den Punkt, ja. ähm, so klar auf den Punkt bringen und zu dem einen Punkt, den du noch gesagt hattest, das sind vor allem Dinge, ähm, diese Wahrnehmung, die andere Menschen hat, das unterschätzt man manchmal und das ist halt auch dann in dem Punkt so, wenn du ganz klar weißt und das ist ja so, es gibt Momente, da weißt du objektiv oder da würde auch eine andere Person dir bestätigen, du bist klar im Recht. So, weil die Person krank ist oder weil die Person irgendwas anderes hat oder wie auch immer, es ist scheißegal, es ist am Ende egal, weil die Person, die es so fühlt, so fühlt, wie sie fühlt, es ist völlig egal, ob du recht hast oder nicht und die Person dann überzeugen kannst oder nicht, die, Re die, die Realität für diese Person ist diese Realität so. mhm. und äh, damit musst du entweder umgehen können oder nicht, so ist es ja immer. Ist so. Ich habe eine Frage, die sich mir gerade daraus gestellt hat, die okay. muss ich dir jetzt stellen. Ja. Wir hatten jetzt gerade von Empathie gesprochen und du meinst, man beschäftigt sich mit vielen Erkrankungen und so weiter. Hast du das Gefühl, dass du über das Studium eher in eine, also jetzt über stumpf gesagt, eine hypochondrischere Richtung gegangen bist?
0: Ja. Das ich, habe ich das Gefühl, da können sich auch zwei Lager auftun. Ja, so, das kann kann sich schon zwei Lager die, auftun. die auch Also, das ist ja auch irgendwie so, so ein bisschen so ein Klischee. So mhm. dass man als, als äh, im, im, im medizinischen oder im Gesundheitssektor, wenn man da arbeitet und sich viel damit beschäftigt, dass man dann auch mal denkt, oh, jetzt habe ich die Erkrankung, jetzt habe ich die Erkrankung, mhm. das ist bei mir genau umgekehrt, wirklich ja. genau die Gegenrichtung. Ist so, ach komm, scheißegal, passiert schon <lacht> nichts. Nee, was soll schon, was weiß ich, nee, das habe ich so null, das habe ich so null, mhm. wirklich. Keine, ich habe da keine Sorgen, keine Ängste, gerade so was diese, ich weiß ja, dass ich sag mal so, ich würde sagen, da gibt es zwei Lager. Aber ich sag mal, das Lager, in dem ich mich befinde, ist, was die ganze, das ganze Hygienische angeht und dieses ganze Mikrobio <lacht> ist mit Sicherheit mein Lager kleiner als deins. <lacht> Sehe ich ein. Sehe ich ein. dass Mein Hund liegt hier gerade hinter mir im Bett. Mm. Mit der war ich heute Morgen im Wald. Oh mein so, Gott. vorher. Die liegt da jetzt trotzdem gerade drin und ratzt. Ja ist, äh, ja. ist, kann mich jetzt jeder für wieder, kann ich von mir aus wieder zerstört werden, für ist für mich in Ordnung. <lacht> äh, ey, sag ich dir auch ganz ehrlich, mit Sicherheit zurecht, mit Sicherheit zurecht, aber ich bin da gerne, ja. überhaupt nicht so. Also das meine also. ich, aber,
1: also so die hygiene und so meine ich damit eigentlich gar nicht. Ich würde okay. sagen, ich bin, also bei mir war das zeitweise so, wieder persönlich, aber auch durch Studium. Ich glaube, meinen Höhepunkt hatte ich tatsächlich im 100-Tage-Lernplan. Mhm. Bei dem ich gemerkt okay. habe, fuck, ja. was kann man alles kriegen? Du okay. kannst ja alles kriegen. Es ist ja insane. So ja, manchmal ja. auch mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Prävalenzen, wo ich dachte, Alter, ja. äh, it's me high, ne? Ja. So Taylor Swift Style. Ja. So, ich dachte so, äh, das ist äh, keine Ahnung. Also ich, ich weiß ich nicht. Was, ja. und, und was ich mir auch immer so denke, so dass ich mir so sage, auch, ich sehe es jetzt auch im Krankenhaus. Manchmal junge Leute mit Erkrankungen, wo ich sage so, boah, das ist super unwahrscheinlich, dass du es kriegst. Aber ich bin hier in einem kleinen, peripheren Krankenhaus und dir sitzt eine Person oh. damit. Und vor allem, und, es gibt so eine Palette
0: an Erkrankungen, die ja. sehr unwahrscheinlich sind, dass man sie bekommt. Aber dann in Summe betrachtet ist es ja dann doch wieder wahrscheinlicher, dass man irgendeins davon vielleicht bekommt.
1: Ja, richtig. So. Und dann denke ich mir halt auch wieder, und das ist eher so diese Sache von, also ich habe nicht Angst, dass ich was habe. Ich bin jetzt nicht die Person, die kriegt ein Symptom und dann denkt sie, boah, ich habe das und das. Das habe ja. ich eigentlich, eigentlich gar nicht so. Ja. Was ich halt, wie gesagt, mehr habe, ist dies, es könnte und wie würde mich das effekten? Manchmal habe ich diesen Gedanken, der sich bei mir einschleicht, wenn ich in der Klinik bin, was würde ich tun? Oder was wären meine Gedanken, wenn ich jetzt diese Erkrankung hätte? Ja. Weil und da, da gehen wir wieder so ein bisschen in diese Empathie-Richtung. Ja. Ne, ich mach, ja. ich, ich versetze mich schon in diese Lage und denke mir so: Boah Scheiße, was kommt jetzt auf diese gesamte Familie zu? Nicht nur auf hm. die erkrankte Person und so. Ja. Und das habe ich dann schon. Ich kriege schon ein unbehangendes Gefühl. Also sage ich ja, dir ganz ehrlich, wie es ist. Also kann ich voll verstehen. Ähm, hab, also, weiß ich, geht mir, geht mir ähnlich.
0: Das, das, das habe ich schon auch. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, den ich jetzt gerade, irgendwie wieder verloren habe. Man kennt. Äh, ja, ja, ja. Ist ja aber schon lange nicht mehr passiert. Hat man eine Zeit lang, da war das Gefühl, jede Folge mal so. <lacht> ja. aber, aber, aber jetzt hatte ich jetzt hatte ich das schon echt eine, hatte ich eine gute, eine gute Phase in der letzten Zeit.
1: Die Streak ist vorbei.
0: Ja, die ist jetzt die ist jetzt vorbei. Nee, aber das ist ähm, jetzt beispielsweise auch wieder, kann ich jetzt wieder meine Freundin so als Erkrank, äh, als als mhm. Beispiel nehmen. Das ist auch wieder eine Erkrankung, die ist super selten, aber sie hat sie halt bekommen oder na naja, hat sie halt genetisch mitgegeben bekommen. Sie ist nur jetzt halt vor ein paar Jahren erst äh, die ersten Symptome so gesehen aufgetreten. Ähm, ich finde, was man da auch, aber auch, auch draus ziehen kann, das macht man aber viel zu selten. Das sagt man immer so, ja, aber man macht es ja, wirklich weiß, aktiv kommt. viel zu selten. Ja, ja. Dass man selber glücklich da also für seine Gesundheit dankbar ist, die man jetzt ja. halt hat. Äh, es kann natürlich sein, dass irgendwas passiert. So, ne, dass, äh, keine Ahnung, was weiß ich, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein. Oder lass mich von mir aus nochmal. Gut, ich habe jetzt bisher jetzt ein bisschen schwerhörig. Ähm, das ist seit Jahren gleich und seit na deswegen da wird nichts. Da bin ich mir sehr sicher, dass da nicht weiter was passiert. Aber lass mal doch irgendwie was passieren, dass ich, dass da nochmal mal ein Hörsturz kommt und äh, keine Ahnung, ich werde noch also werde sehr 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 schlecht hören oder von mir aus taub werden oder so. Ähm, das wird hoffentlich nicht passieren, aber sagen wir mal könnte passieren so, dass man aber dann dafür dankbar ist, dass man es jetzt halt einfach alles hat, wie wie man es halt hat. Ja. Macht man viel zu selten, so macht man dann erst, ja. wenn man krank ist eigentlich, dass man sagt, oh, wie schön ist es gesund zu sein, aber habe ich so durch meine Freundin schon immer mal wieder häufiger, dass ich sage, okay, ähm, man sollte das Leben dann auch jetzt so genießen, wie man es wie halt jetzt gerade kann, irgendwelche Gebrechen werden irgendwann kommen, einfach auch durchs Alter, das ist ja logisch, ja. Äh, mit Sicherheit auch bestimmte Erkrankungen werden kommen. Ähm, ja. Deswegen, dass jetzt halt in diesem Gesundheitszustand, das kann man ja
1: dann so positiv für sich draus ziehen, dann so ein bisschen appreciaten. Mein Vater hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich glaube, so hat er es gesagt. Weil, okay. nee, wirklich, ja. das, das geht so ein bisschen um diesen Geiz. Ja. Wenn du dir überlegst. Ich habe letztens überlegt, wir waren ja in der Stadt, ne? Ja. irgendwie zusammen, haben ja. ein bisschen gechillt. Ja. Und ich hatte hart auf auf keinen Kaffee.
0: Mhm. So,
1: ich hatte hart Bock da drauf. Ja. Aber ich dachte mir auch schon wieder so ein bisschen, gut, wir sind jetzt an keinem langen vorbeigekommen, wo es einen gab, so. Aber mhm. die Dinger kosten ja auch Arsch viel Geld, so. Mhm. Da bist du ja locker bei 4, 5 Euro für so ein Ding. Ja. So. Aber in dem also, da muss man ein bisschen fair bleiben. Man, ne, es kann sich wirklich nicht jeder leisten oder jede leisten. Und dann will ich da jetzt auch nicht irgendwie blöd ne, und sagen, ja, dann mach es halt, so meine ich es nicht. Aber ja. in so manchen Dingen, wenn, wenn es vorbei ist, dann hast du auch nichts mehr zum Ausgeben. Also, was mhm. bringt dir das, wenn du, ne, also. So in Richtung von, wenn man manche Dinge machen will, dann macht man sie halt. Ne? Das mhm. ist halt schwierig. Wie gesagt, manchmal sind die Möglichkeiten wirklich nicht da. Das soll jetzt nicht so ein dahin gefloskeltes Reden sein. Aber es geht ja schon in diese Richtung, ja. wo ich mir auch manchmal so denke. Ähm, man sagt oft, ja, wenn du jetzt wüsstest, dass du noch zwei Jahre zu leben hast oder drei ja. Ja, dann würde ich dies, dies, dies und dies machen. Ja, warum machst ja. du es denn dann jetzt nicht? Weil du weißt es ja nicht. Und natürlich muss man sagen, okay, man muss ein bisschen am Punkt bleiben. Ne? Jeder hat seinen Job, du kannst nicht davon ausgehen. Du kannst nicht ja, jeden ja. Tag leben. Jetzt ja morgen der Netzer, so dass auch wieder schwach sind. Aber es muss ja nicht immer dies sein, ja, dann reise ich jetzt los. Sondern mhm. einfach so kleine Dinge. so ja. Ne? Ja. Einfach einfach kleine Dinge. Das ist das, was ich damit meine. Diese alltäglichen Dinge bewusster tun, mehr genießen, mhm. sich das vielleicht auch mal gönnen, dass man sich sagt, ey, ich habe heute Bock, diesen Film zu gucken. Der kostet halt aber jetzt bei Prime Video 3.99 oder so, ja, dann sind es halt die 4 Euro. Wenn es jetzt nett einen netten Abend für meine Familie und mich beschert, dann ist es halt so. Ja. Wollte ich an der Stelle sagen. Absolut,
0: absolut. Das äh, finde ich gut. Hast du schön ausgeführt. Äh, wie wir es, ich finde das unglaublich, wie wir es schaffen, über so kleine ja. Punkte so lange zu labern. Ey, du bist so eine Labertasche, ne? Ja,
1: das finde ich, hast du absolut recht. Ja. Was
0: würdest du denn sagen, welches Fach war am anstrengendsten?
1: Biochemie. Biochemie nehme ich mit.
0: Nehme ich mit, machen wir mal einen kurzen Punkt raus, hm? Brauchst du gar nicht weiter ausführen. So, Justin, noch mal kurz jetzt mal ein zum Schmunzeln. Den Punkt müssen wir ein bisschen wegbügeln wahrscheinlich, weil sonst wird es für uns beide ein bisschen unangenehm. Ja? Dissertation während des Studiums sinnvoll. Und dann so quasi der, der hinzugefügt, warum haben wir denn noch keine angefangen? Reden wir nicht drüber über den zweiten Teil, aber ist eine Dissertation während des Studiums sinnvoll?
1: Boah, schwierig. Boah, schwierig, ey. Mittlerweile, ich hätte sonst immer gesagt, ja, immer mhm. und es wird dir wahrscheinlich auch jeder sagen, ja, aber die Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile gemacht habe, auch von den Studierenden, die wir haben und auch von den Assistenzärztinnen nach dem Studium, die eine haben oder keine haben, würde ich gar nicht mehr sagen, dass es so ein klares Lager ist. So, Ich kann, ich, ich sag's dir an der Stelle, um es kurz zu machen, ich kann dir keine qualifizierte Meinung zu diesem Zeitpunkt abgeben, Punkt. Ich nehme diesen Preis nicht an, so.
0: Ja. Kann ich eigentlich auch nicht so. Es ist halt super schwierig. Man kriegt gute Stories mit, man kriegt aber halt auch die Stories mit, dass man sich ein Jahr freinimmt oder freinnehmen muss und dann immer noch nicht fertig ist und eigentlich sich noch ein zweites Jahr freinnehmen muss. Also ist, glaube ich, so pauschal nicht zu sagen. So, ne?
1: Also und? ich muss sagen, ich kriege eher diese Stories mit als die guten Storys. Ja, ja, also eben, ich habe noch niemanden. Ja. Ich, ich, ich kenne kaum jemanden, der gesagt hat, ich habe es während des Studiums angefangen und auch geschafft.
0: Ja, zum einen ja. das und gepaart mit dem, dass halt man dann doch mehr mitbekommt, wie viel weniger immer und immer, also immer weniger Ärzte und Ärzte eine Doktor, einen Doktortitel überhaupt haben, ist, wie du sagst, kann man jetzt nicht so super qualifiziert eine Antwort zu geben, aber das sind alles so Punkte, die man da wahrscheinlich mal mit berücksichtigen muss. Ja. Ähm, einfach auch hinterfragen, wie wichtig ist es denn tatsächlich noch, einen Doktortitel zu haben.
1: Mhm. Äh,
0: du hattest ja vorhin so ein bisschen angesprochen, schon so ein bisschen, wenn man das Studium so reformieren würde. Wenn du was reformieren könntest, was wäre es?
1: Mhm. Ja, alten Müll raus. Mhm. Alten Müll raus, kann ich, mache ich, ich, ich will jetzt nicht so viel reden, du solltest jetzt mal ein bisschen mehr reden. Also, also okay, al ähm, alte Sachen raus, alte Sachen raus. Ich würde, ich würde, glaube ich,
0: zum einen alte Sachen raus, ähm, ausmisten, mehr und mehr versuchen, auf bestimmte Basics zu konzentrieren, nicht versuchen, immer weiter mehr Stoff reinzupacken. So, dass man irgendwann mal so einen klaren, also vielleicht mal ein ähm, wirkliches Lernkonzept sich überlegt, was muss. Medizinstudierende, Medizinstudierende, was müssen die am Abschluss, was müssen die am Ende können? Dass man das mal ganz klar definiert hat und dann nicht noch, also von mir aus punktuell immer mal tiefer in die Fachbereiche reingehen, ist natürlich super, also super für diejenigen, die sich dafür interessieren. Aber dass sagen wir mal, das Dinge sind, die optional sind. Ich meine jetzt wirklich, sagen wir mal wirklich spezifische Antikörpertherapien, ist jetzt gerade das erste Beispiel, das mir einfällt. Mhm. Dass man die kennenlernt, alles gut, ne? sollte man. Man sollte das vielleicht kennenlernen. Aber dass man die halt wirklich können muss und dann dadurch vielleicht Basics vernachlässigt werden, äh, da würde ich erstmal ansetzen, wie man das macht, mal gucken. Dann würde ich gucken, dass man bestimmte Dinge nicht ständig wiederholt, also wiederholen ist gut, ja, aber ich habe das Gefühl, es reicht dann auch, wenn man es in zwei, drei Fächern mal wiederholt. Es gibt bestimmte Themen, die hörst du immer und immer und immer wieder. Klar, dadurch bleibt es natürlich dann irgendwo auch im Kopf, äh, aber es ist manchmal auch ein bisschen, bisschen anstrengend, da es sehr repetitiv ist. Aber was ich vor allem vielleicht überlegen würde, was man ändern könnte, ist, dass man in der Vorklinik ansetzt da vieles rausnimmt, weil da einfach, man muss dann einfach sagen, nicht so dramatisch relevant für einen ist. Und dass man sowas wie Biochemie und Chemie als eins zusammenpackt. Dass man mhm. dann wirklich sagt, pass auf, wir machen Chemie-Basics, halbes Jahr, mhm. und dann hat man länger Zeit für die Biochemie. Mhm. Ne? Genauso wie Physiologie kannst du das Ganze genauso machen. Mhm. Und ich hätte gerne gehabt, wenn man das halt dann geschafft hat, vieles auszumisten, das ist noch, noch ein Wunsch, den ich eigentlich auch gehabt hätte, eine Übergangszeit, das muss nicht direkt ein ganzes Semester sein, das würde vielleicht sogar auch ein, zwei Monate reichen, von Vorklinik zu Klinik. Wenn man diesen, wenn man diese Trennung noch hat, so ne, von Vorklinik und Klinik. so dass man einfach nicht so sehr ins kalte Wasser geworfen wird, wie wir es waren. Wir waren komplett überfordert. Man hätte da mit vielleicht einer anderen Struktur oder vielleicht mit bestimmten aufbauenden Kursen, wie gesagt, muss ja kein komplettes Semester dann sein, das wäre ja vielleicht ein bisschen lang, aber so ein, zwei Monate so, wie lernt man mhm. in der Klinik? Wie ist überhaupt, wie sind so überhaupt Krankheitsbilder aufgebaut? Ähm, ja, wie ist, so, das, das hätte mir, glaube ich, sehr mhm. geholfen. Das wären jetzt so Ansatzpunkte, die mir jetzt gerade mal so mhm. spontan einfallen. Eine Sache das, vielleicht dazu, mhm. ja? Äh, nee, ich äh, muss ich nur glaube, sagen, ob das alles dann so mhm. umsetzbar ist, müsste man natürlich, das ist jetzt für mich auch nur oberflächlich durch, also ist jetzt ja, nicht ja, ja. in der Tiefe durchdacht, so, ne? Also ist jetzt nicht, da es mit Sicherheit auch Punkte, die dagegen sprechen.
1: Ich glaube, was äh, fehlt, und das merke ich jetzt wieder ganz kleiner Klinik, ähm, den Studierenden fehlt meistens, also dazu gehöre ich ja logischerweise auch, dieses strukturierte Vorgehen. Man weiß ganz viel, aber ich kann das sehr schwer einordnen. Ja. Was ich damit meine ist, was kommt zuerst, was kommt danach, wann mache ich dies, wann mache ich jenes. Ich weiß zwar ganz oft, wenn ich irgendwas gefragt werde, weiß ich sehr häufig die Antwort. Ja. Aber ich bin nicht gut, in der, also ich bin noch nicht so gut da drin, klar zu sagen, naja, ich wollte jetzt erstmal so und so machen, dann mache ich so und so, dann mache ich so und so. Wenn das nicht klappt, mache ich so und so. Ja. Das ist aber eigentlich, dieses Algorithmus-Denken ist eigentlich genau das, was du brauchst. Du, du brauchst immer eine Rückfallebene, immer, wenn Plan A nicht funktioniert, mache ich Plan B. Mhm. Oder ich mache Plan A und warte auf die Ergebnisse und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist eine Sache, die man nicht so gut lernt, beispielsweise. Ja. Ja. Und dafür brauchst du nicht detailliertes Wissen. Dafür brauchst du gefestigtes Basic-Wissen. Genau. und ein Verständnis für die Dinge und das ist so ein bisschen das, was bei dir anschließt, genau, das würde ich noch sagen. Und Dinge ansprechen. mündlich wiedergeben, so, ne? Genau.
0: So, das ist so dieses MC-Ding, ey, ich bin da dankbar für, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube immer so durch das Lernen oder für, für das Lernen, fürs Lernen für die Klinik ist das nicht immer unbedingt das beste System, also ich glaube, man muss viele Sicher Sachen halt auch einfach äh, aussprechen, durchsprechen. Deswegen waren wir auch einfach in Anatomie echt ganz gut, weil wir die Dinge ständig durchgesprochen haben. So, ne?
1: Yeah.
0: Weil die Prüfungen yeah. halt natürlich auch mündlich waren. W was würdest du jetzt sagen? Oder wie wie, wie weit Bei welcher Zeit sind wir
1: eigentlich? Wir sind eine Stunde sieben, aber wir haben auch eine halbe Stunde angefangen. Also ich, wär, ich, ich wäre ready, noch ein bisschen zu machen. Wenn ja, du ich sagst, nee, nicht. es reicht mir dann nee,
0: nee, 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 nee.
1: Ich wollte es einfach
0: nur mal wissen, weil wenn ich jetzt nachgucke, ich habe ja keinen zweiten Bildschirm. Und nee, nee, eine Stunde Na, sieben, ja. nehmen wir auf. Okay. Äh, wie intelligent muss man für das Studium sein? Ja, ist das ist eine es gute Frage? Nur auswendig häufig. lernen, so ist ja immer so das Klischee. Mm -hmm. Hierhin, du musst, du musst als Medizinstudent musst du, oder Studentin musst du nicht intelligent sein, du musst nur auswendig lernen können und fertig.
1: Lass es mich so sagen. Intelligenz ist meiner Meinung nach nicht der limitierende Faktor, mm -hmm. sondern eher Fleiß ja. und Durchhaltevermögen, Disziplin, Robustheit, sowas in der Art mentally strong musst du sein. So. Aber, und eine ähm, Strategie
0: entwickelt, wie man halt bestimmte Dinge halt vielleicht. Schneller auswendig lernt, aber das kommt dann ja. auch einfach mit dem Studium. Genau. So, das ist jetzt aber, keine Voraussetzung.
1: Ja. Genau, aber so ein gewisses Basic-Maß solltest du schon haben, glaube ich. Also, ja. ich, ich, ich würde mittlerweile Abstand nehmen, davon zu sagen, das kann ausnahmslos jeder und jede easy machen. Ich glaube schon, dass mhm. es der Großteil schaffen kann mit, wie gesagt, ne, Übung, guter Strategie und so weiter und so fort. Also, man muss nicht besonders schlau dafür sein. Ich selbst könnte viele Studiengänge oder Studiendinge äh, überhaupt nicht machen, ja. äh, weil ich dafür auf jeden Fall nicht schlau genug gewesen wäre. Aber ich würde mir auch Abstand davon nehmen, dass wenn du es gut machen willst, auch später, dass du rein auswendig lernen ja.
0: Also es ist komplett kannst. rein auswendig lernen, das ist ein sehr großer Faktor, da hast du recht. Ja. Aber es gibt immer mal wieder gerade so in der Physiologie Dinge, die man schon verstehen sollte. So Und das sind auch genau. dann nicht immer leichte Zusammenhänge so Das kann auch schon mal ein ja. bisschen, bisschen komplexer werden. so Auch wenn man dann jetzt, was weiß ich, das ist, ich finde das immer so ein bisschen, also ich fühle mich immer so ein bisschen lächerlich, wenn ich dann sage, okay, das hat halt auch schon was mit Physik zu tun und Druckverhältnisse, mhm. jetzt gerade so, sagen wir mal so Herz und, und Blutdruck, wie, wie setzt der sich zusammen oder, ne, weil dann denke ich mir immer so, okay, da gibt es halt auch was für Ingenieurstudiengänge, wo ich auch wahrscheinlich nicht so in der Lage, weil war, vielleicht würde man sich da auch irgendwie durchboxen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall würde mir das extrem schwer fallen da würde ich auch sagen, ist das Medizinstudium wahrscheinlich nicht so komplex wie, ach, keine Ahnung, also einer meiner besten Kumpel aus der Schulzeit hat äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert und was der da an höherer Mathematik mir irgendwie hinterher erzählt hat, ey, da bin ich sowas von komplett raus, ne?
1: An einer komplett äh, Maschinenbau-Master, äh, ja, Master Maschinenbau, so. Genau ja, gleich, das Gleiche, also gleich. die werden raus, auch so, ne? ja auch so Mathematik
0: 1, 2, 3, 4 oder sowas gehabt haben, Thermodynamik und den ganzen Kram, der äh, glaube ich, eine ganz üble Kiste ist, ja. Ähm, da wäre ich, wär ich auch nicht am Start, da wäre ich auch raus, ähm, aber klar, es ist jetzt auch nicht, du kommst mit auswendig lernen, aber auch schon weit
1: in Medizin. Du kommst sehr weit, ich, würd, ich würde sagen, du kommst damit irgendwie durch, ich glaube, das klappt schon, aber bist du am Ende gut, ja. also, und, ja. also und wie gesagt, also wenn du das Gefühl, also anders aufgeräumt die Frage, wenn du das Gefühl hast, oder wenn du dir Gedanken darüber machst, ob du zu dumm bist, ja. dann bist du sehr wahrscheinlich nicht zu so dumm dafür. Ja, ja, ja.
0: Ja, also weißt du, was ey, ich meine? Ja, total, total. Also, also, lass es auch mal so sagen. Ich persönlich, ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß immer nicht, was meine, also die Wahrnehmung von Leuten außerhalb dieses Podcasts von uns beiden ist. Kann mhm. ich schwer einschätzen. So, mhm. wir kennen uns ja gegenseitig. Ähm, die Frage ist auch immer, wie viel wird jetzt, wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr fragt euch, ob ihr intelligent genug seid oder nicht. Ich frage mich dann jetzt gerade so, als jemand, der jetzt spricht, wie viel Intelligenz hält, hältst du mich? so ne als jetzt an die Zuhörenden gefragt weil ich persönlich würde von mir nicht behaupten dass ich ein wirklich intelligenter Mensch bin ich bin jetzt nicht ja. komplett auf den Kopf gefallen würde ich jetzt nicht sagen aber ich würde mich als sehr durchschnittlich maximal ein bisschen über dem Durchschnitt irgendwie so ich würde mich ziemlich als ziemlich normalo eigentlich so beschreiben und ähm, vielleicht ist meine Wahrnehmung von mir selbst dann auch anders wieder ne keine Ahnung ähm, nur naja habt das auch im Hinterkopf, dass wir uns selber vielleicht jetzt auch nicht als übermäßig intelligent darstellen würden, auf gar keinen Fall. Und ich, ich persönlich denke mir immer so, wenn ich das schaffe, das Studium, und ich werde es jetzt aller Voraussicht nach schaffen, äh, dann schaffen es auch viele. So, ne? Das ist für mich der Beweis, dass man jetzt nicht, ich war nie der Megaschüler, auf gar keinen Fall. Ja. Und es gibt auch viele, die mit, die über die Wartezeit, die es ja jetzt nicht mehr gibt, aber reingekommen sind, wo man wo wir auch wahrscheinlich in der Schule viele gesagt hätten, naja gut, die hatten jetzt irgendwie ein dreier aber die sind jetzt nicht so gut, die schaffen es auch gut. So, ja. ne? heißt aber ja, nicht, dass ich ja. weiß, ne, bevor ich jetzt immer sage, ich weiß nicht weiß, dass das nichts unbedingt heißt, dass man nicht intelligent ist, wenn man kein gutes Abi hat um Gottes Willen so, ne? Klar. aber nur so als gesellschaftliche Wahrnehmung.
1: Ja, und dann kommt natürlich auch immer ein bisschen dazu, ich weiß, uns hören auch einige Leute aus den früheren oder unteren Semestern, vielleicht sogar vor dem Studium, manche auch nach dem Studium, ist ja egal. Aber natürlich sind wir ja jetzt an einem Punkt, wo man dann auch irgendwie, keine Ahnung, wenn ich von der transmissiblen Spongiformen Enzephalopathie spreche, ja. das klingt schlauer, als es ist. Ja. Das ist nicht so, als wenn mich das zu einem schlauen Menschen macht. Das ist natürlich, ja. diese Fachsprache klingt, und das ging mir damals ganz genauso. Ich weiß noch, als man die ersten Lagebegriffe gelernt hat, irgendwie Ventral, Dorsal, Anterior, Inferior, Superior, was auch immer, ja. da dachte man sich, boah, ne, was sind das für krasse Leute. Und wie kriege da, ich das dann irgendwann so, dass das wirklich genau, auch in meinem Gesprachgebrauch einfach übergeht? Dass ich das verstehe, was das heißt und so. ne ja. ähm, Deswegen macht euch da keine Gedanken, das klingt höher, als es ist. so Da wächst ja. jeder rein, der das machen will und dann äh, ist das irgendwann im eigenen Ding drin. Und selbst ich merke ja jeden Tag ne, in der Klinik, ich, also was heißt selbst ich, aber was ich damit meine ja. ist so, ne, selbst wenn man jetzt hier so sitzt, ähm, man denkt jeden Tag, Mann, bin ich dumm. Die Leute wissen das ja. Oder, oder ja. krass. Und das sind ja Aber Leute, die beschäftigen sich seit 30 Jahren mit nichts anderem als Koloskopien. Mhm. So Und auch die gucken Dinge nach, bei denen ich dachte, okay, krass, das musste ich aber im Studium lernen. Also ja. das weiß ich. Und die gucken das auch nach. Ja. So, weil sie es halt nicht jeden Tag brauchen. Ja. So, also gut, ich glaube, wir haben das Thema gut äh, abge abgearbeitet, ja, ja. oder? Ja. Die Frage
0: kam von mir. Gute Frage, ne? Ich habe noch eine gute Frage, Justin. Ich habe noch eine gute. Ich Mann. merke gerade die Fragen, die ich von mir aufgeschrieben habe. Auch, die sind echt gut. Das mit der Empathievermögen, mit der mit die finde ich schon, die fand ich schon gut die Frage. Aber ich finde auch die Frage gut und die ist auch nicht leicht zu beantworten. Ist sie jetzt
1: von dir? Ist sie jetzt von dir? Die ist von mir persönlich, na klar. Ach so, ah ja. ähm,
0: <lacht> <lacht> und zwar, man hat ja auch harte Phasen im Studium. Ne? Mhm. Es ist auch mal schwierig durchzuziehen. Was war dein Motor? dass du weitergemacht wow. hast. Und was ist immer noch dein Motor, vielleicht weiterzumachen, wenn es mal eine harte Phase ist? Finde ich, ist keine, Also über die Frage, sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen? So für sich Team. selbst, was ja, treibt mich ja. eigentlich an? Mhm. Aber ich Ganz, ganz ehrlich, ich stelle dir jetzt die Frage, warte auf deine Antwort, aber ich kann es dir selber nicht richtig von mir für mich beantworten. Ich,
1: ich kann dir eine ne sehr, sehr genaue Antwort geben, aber die kann ich im Podcast nicht sagen. Okay. Also würde ich jetzt hier nicht machen, weil dann müsste ich, müsst ich jetzt hier bei einer, einer, einer Stunde 14 ein Fass aufmachen, okay. wo ich sage, ich habe sehr ich habe mir sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht und zwar nach meinem zweiten Staatsexamen, wo ich zwei Wochen mit 40 Grad Corona <lacht> Okay. Seit, ja. Seitdem kenne ich, glaube ich, die Antwort dann doch genauer, da habe ich ein bisschen reflektiert und okay. Okay. ich, ich, ich kann es jetzt hier nicht nicht sagen. Okay, dann müssen, wir,
0: dann müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwann mal hier mit reinpacken in den Podcast, Entweder, ob du das gar nicht öffentlich äh, machen
1: willst. Äh, ja, dann, genau, das äh? geht auch in diese. also da müssen wir mal gucken, ob das Ge ja, passt. Ja, aber okay, okay. Krass, ne? ist auch krass, muss ich an der Stelle auch mal sagen, ist die erste Frage, glaube ich, mhm. oder einer der ersten Dinge, wo wir, oder wo ich jetzt sage, so kann ich jetzt hier so nicht sagen. Also, weil ja. persönlich, weil sonst ja. würde ich sagen, Time wir schon relativ viel so, ne? Ja, das glaube ich auch, das glaube ja. auch. Okay, ja. hab, hab, hab Nachsicht, Leute, hab Nachsicht, vielleicht ja. irgendwann mal, aber jetzt momentan, weiß ich nicht. Ja. Also, ja. ich
0: muss persönlich sagen, ich muss die, ich, 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 ich ich muss da bei der Frage, die ich selber stelle, auch passen, weil mhm. ich die Also da muss ich mir richtig Zeit, glaube ich, mal für nehmen, da mache ich richtig ja. drüber nachzudenken. Mhm. Ist eh sowieso oft so ein Ding, dass ich da selber so Ja, brauche ich da irgendwie so die Zeit? Okay, was ist jetzt eigentlich so das, der innere Antrieb da? So muss man auch ehrlich sein. Der, das verändert sich natürlich auch mit der Zeit, mhm. das ist mir klar. Das ist zum Anfang des Studiums mit Sicherheit was anderes gewesen, mhm. ähm, als, als es jetzt ist. Aber mhm. trotzdem ich finde die Frage eigentlich für sich selber, auch wenn man, was weiß ich, was anderes macht, ist die ist die manchmal ganz spannend so. Ich habe das wenn, ich habe ja. auch letztens einen Kumpel, ich bin ja gerade in Essen, habe einen Kumpel getroffen, der auch sehr, du weißt wer das ist, der sehr 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 beruflich äh, eingespannt ist. Da ja, weiß ja. ich weiß nicht, woher der diesen Drive nimmt und den habe ich halt auch mal gefragt so Bruder, woher hast du eigentlich diese was ist eigentlich dein Antrieb, dein Motor, dass du mhm seit Semester 1 so Gas gibt. Also der hatte, ein Abi, hatte im Abi auf einmal komplett Gas gegeben, ein Abi von 1,0. Der hatte ein Staatsexamen von 1, ähm, also im Zahnmedizinstudium. Ich glaube, das ist natürlich auch da ähnlich schwer wie im Humanmedizin. Der hatte überall nur 1,0 oder 1 und ist beruflich, arbeitet er jetzt gerade sowohl in der Praxis seiner Eltern als auch in einem Management, in einem anderen Unternehmen. Das macht er parallel. Und ich denke mir einfach so, was bist du eigentlich für ein Viech? So, ne? Und... Er würde für sich selber auch sagen, er ist ein Normalo. Das finde ich ganz witzig. Mhm. Um, aber er konnte mir die Frage auch nicht so hundertprozentig beantworten. Oder zumindest würde ich die Antwort, die er mir gegeben hat, jetzt hier nicht öffentlich teilen.
1: Ja, klar. Also ich glaube, wenn ich mal versuchen sollte, psychologisch die Frage für dich äh, zu beantworten. Also ich glaube, dass du, du erstens, du bist kein Aufgebertyp, ne? Ja. Also wenn du was durchziehst, egal ob es im Sport ist oder so, auch wenn es leidig ist, ich meine, du kennst auch, ne, 85. Minute, ne, man hängt durch, ne, man kann nicht mehr, aber jetzt geht es um Sieg, ne, dann zieht man halt durch, das ist Nummer ja. eins. Egal, ob man Schmerzen hat oder nicht, ne, danach kann man zum Arzt gehen. Zweitens, ähm, du hattest viel investiert. Ja. Und irgendwann ist der Point of No Return, muss man ganz ehrlich sagen, an der ja, Stelle. Also, ja. also, ich glaube, das kommt auch dazu. Ich meine, gerade nach dem, in den ersten zwei Jahren hatte, hatten wir eine Illusion und danach ging es halt weiter, so. Klare ja. Sache. Und dann hast du halt das Gefühl, dann, dann kommt irgendwann die Realisation und, oder, oder die Realisierung, dass da was sein könnte und dann hat man halt aber auch schon den Punkt, wo man sagt so, ich gebe jetzt aber nicht auf. Ja. Und dann hast du noch als viertes vielleicht so ein bisschen insgesamt oder insgesamt immer noch dieses Ding, dass du nicht weißt, was kommt da. Kommt vielleicht doch, ja. gut, Paradise weiß ich jetzt nicht, aber kommt ja. vielleicht doch äh, eine Zukunft, die ja. durchaus vorstellbar ist. Ja. Und dann kommt dann nochmal die nächste Sache, wie oft haben wir uns schon vor jeder Klausur, vor jedem Semester, seit Tag 1 gesagt, Tag für Tag, Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Ja. So. Ja. Und nächster, ja. nächster Schritt, nächstes Spiel äh, war, war bei die M2, jetzt ist es PJ. So. Ja. Und dann denkt man darüber nicht so nach. Da macht ja, man. Ja, das.
0: Das, das stimmt. Man denkt so von Semester zu Semester irgendwann. Äh, ein Punkt, der auch eine krasse, eine krasse, ähm, eigentlich keine klare Erkenntnis ist. So, das ist eigentlich klar, weil man vor dem Studium, aber es ist jetzt erst eine Erkenntnis gewesen, was das eigentlich wirklich genau bedeutet. Und zwar mhm. meine ich, dass man keinen Zwischenabschluss hat so Du studierst mm. sechs mm. Jahre, ähm, die ersten, so wie du sagst, die ersten zwei Semester, eben man hinterfragt gar nichts. So, war bei uns was geil, Alter, jetzt geht's los, jetzt geht's ab. So, ja. und dann zieht man die durch, dann ist man fertig nach den zwei Jahren, ist komplett durch, ähm, macht dann irgendwie noch ein Jahr, die erste das erste Jahr Klinik. Und ich sag mal, ich hatte das Gefühl, da war bei vielen so ein Punkt von, oh, okay, irgendwie Klinik ist jetzt vielleicht auch nicht alles so hundertprozentig, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber an dem Punkt zu sagen also dann, dann ist man ja auch so, dass man sagt, okay, komm, nächstes Semester kommt die und die Fächer, vielleicht wird das wieder ein bisschen anders. Und dann sag mal, bist du dreieinhalb, vier Jahre im Studium und an dem Punkt zu sagen, pass auf, jetzt ziehe ich hier doch einen Schlussstrich, hast du erstmal A, sehr viel investiert, ähm, was eigentlich kein Argument sein sollte, etwas nicht weiterzumachen. Nur wenn man viel investiert hat, wenn es einem nicht gut tut, ist es eigentlich kein Argument dafür, weiterzumachen. Aber trotzdem ist das ja in, in dem Kopf.
1: Klar, mit, 100%. Mit
0: Plus, diese vier Jahre, du hast ja keinen Abschluss dann danach. Und das ist halt schon, finde ich, eigentlich ne, ein krasses Ding, über das man über das man sich am Anfang des Studiums keine Gedanken macht. Mhm. Dass du keinen kein Zwischenabschluss hast. Du hast keinen äh, Bachelorabschluss. Du kannst nicht sagen, pass auf, jetzt wechsle ich nochmal den Studiengang. Ähm, das finde ich in, in Bielefeld übrigens gar nicht so schlecht, dass man da noch den Bachelorabschluss machen kann, indem man einfach Das kommt neu. Paar, mhm. Genau. Also Finde ich, find ich, find, find ich eine gute Sache, weil dann hast du ein bisschen halt diese naja, Absicherung, dass du sagst, pass auf, ich gehe doch nochmal einen anderen Weg. Frühzeitiger. Klar, man kann auch sagen, nach hm. der Medizinstudie mache ich noch mal was anderes, aber auch ein schwieriger Punkt, so nach den sechs Jahren, die man investiert hat, dann zu sagen, pass auf, ich gehe nochmal einen ganz anderen Weg, einfach auch aufgrund ja, der Ausbildung.
1: Ja. Ja. Ja, einmal das, aber ist ja auch total eine Sache der 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 Lebensrealität, äh, die man am Ende fährt. Ich sag's dir ganz ehrlich. Manche Leute fangen mit 28 an zu studieren, ja. haben vielleicht Frau und Kind und du, da, da muss halt irgendwann die Kohle rein. Ne? Ja. Äh, das, das hat jetzt bitte nichts, versteht mich nicht falsch. Ich sag's jetzt, das hat nichts mit meiner Einteilung der Geschlechterräume in einer Familienzusammensetzung zu tun, sondern einfach, dass du doch irgendwann selber das Gefühl hast, ich will reif, erwachsen werden und ich will jetzt Geld nach Hause bringen. Egal, ob du Familie hast oder nicht. Bei mir ist so, ich bin, wenn ich fertig bin, 26. Das wäre vielleicht noch irgendwo auch akzeptabel zu sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, auf was anderes zu studieren. Also, wenn ich das sagen würde. Es gibt auch Leute, die sind auch wesentlich früher fertig, da ist es auch nochmal ein anderes Ding, aber es gibt halt auch Leute, wie gesagt, die haben auch erst mit 30 angefangen oder 32, die können sich das gar nicht leisten und ja. auch wenn du jünger bist, kannst du dir das vielleicht gar nicht leisten, weil du einen Kredit aufgenommen hast, von deinen Eltern unterstützt wurdest, äh, und glücklicherweise, aber das halt zurückzahlen willst, musst oder was, auch immer. Ja. Also, ne, da, das muss man ja, ja. mit einbeziehen. Ne? Man, das ist schon ein großer man, Schritt. Ja.
0: Man, man hat ja auch... Mir geht es zumindest so, ich werde sehr stark von meinen Eltern unterstützt, ich über auch. Jahre. Man hat auch so dieses Gefühl von, naja, komm, jetzt muss ich es auch, also jetzt nicht ihnen zuliebe das machen so, sondern ich möchte jetzt meine Eltern auch entlasten. So, ich möchte ihnen was zurückgeben, was Gutes tun, mich dafür bedanken, dass ich so ja. unterstützt würde. Weißt ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, sondern eigentlich sehr positiv. Nee, ich so, ich möchte meinen meinten. Eltern, das nicht, muss ja nicht direkt was, ne, das ist ja allen Familien selber, aber muss ja nicht direkt finanziell was heißen zurückzugeben, aber einfach dieses ich gebe euch es eigentlich zurück in dem Sinne, dass ihr mich jetzt nicht mehr unterstützen braucht. Also ich bin jetzt, für mich fand ich, eure Investition hat sich halt auch dann
1: für mich jetzt gelohnt. oder? Ja, ja ich, ich glaube, das ist auch bei vielen Eltern so. Und das ist auch das Ding, was zum Beispiel bei meiner Mutter der Fall sein wird. In dem, ich meine, sie hat mich immer unterstützt. es war immer mein Traum. Und dann zu sehen, dass ich den, in Anführungsstrichen, ich sag jetzt mal leben kann oder dass ich halt das jetzt machen konnte, ähm, dass man das halt durchziehen kann oder durchgezogen hat. So, ne? Das ist, ja. äh, glaube ich, für sie viel mehr wert als, also für sie persönlich jetzt als Mutter, viel mehr wert als das Geld, was ich ihr zurückzahlen will, werde, nicht werde, weiß ich nicht. Ne? Also ja. du weißt schon, was ich meine. Ja, ähm, ja definitiv, unterstütze ich. Ey, wie schaffen wir das eigentlich, auf so einer einfachen Frage so ein tiefes Thema zu machen? Und ich habe noch nicht mal drauf geantwortet. Egal, Ach, scheiß drauf. Ja, ja, ja.
0: ja. Ähm, gut, wir können es jetzt auch, auch abrunden. Ich würde noch eine
1: Frage zum Abschluss stellen. Ja, klar, mach das ähm,
0: so. Gucken, was, was du darauf antwortest, aber eine Frage war noch, was äh, du am Studium am meisten vermisst oder vermissen wirst, also sagen wir mal, von diesem Studentenleben, was man vorher hatte. Wir sind ja noch, wir sind ja beides noch Studenten, ähm, aber klar, im PJ verändert sich das Leben schon äh, stark vorher. Mhm. Was, was vermisst du am meisten oder vermisst du überhaupt
1: was? Warte, geht es jetzt um, um, um die Zeit vor dem PJ? Oder
0: genau. wie? Ja, ja, ja. Also nicht,
1: nicht PJ zählt jetzt nicht mit dazu?
0: Würde ich jetzt nicht dazu zählen, okay. weil das ist ja schon ein bisschen okay. was anderes. Ja, äh, äh. Schwierig zu sagen, ne? Weil, also, schwierig zu sagen, ja. äh, Also ich würde das insofern jetzt sagen, das Projekt zählt nicht dazu, weil das ist ja so ein bisschen wie ein Arbeitsalltag. Mm, mm, ähm, hast du recht. Und vorher war das Leben ja schon stark aufs, naja, man ist halt viel zu Hause, man lernt und mm. ne, Klausuren und sowas halt ausgelegt. Mm. Ich, für mich ist es noch auch schwieriger zu beantworten, weil ich ja noch nicht im Period bin und ich habe noch diesen, hm. diesen richtigen Schritt, sagen wir mal, so jetzt, dass es jetzt, dass ich jetzt mein Arbeitsleben so kennenlerne, äh, habe ich ja noch. Also ich kenne Arbeitsleben, aber ähm, habe ich jetzt, habe ich jetzt noch nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass man dann doch wahrnimmt, wie viel mehr Freizeit und vor allem variable ja. Freizeit man hat, ähm, dass, dass man das dann irgendwann wirklich feststellt, so von oh, okay, ähm, wenn ich mal bis 8,59 neun Pennen. Dann ist das auch okay an einem Montag, das ist jetzt nicht mehr möglich. Das könnte ich mir vorstellen, dass das halt vielleicht irgendwann kommt, aber bei mir persönlich, muss ich sagen, bin ich jetzt eigentlich eher so, dass ich mich freue, dass der nächste Schritt kommt und ich da nicht mehr in dem, ich hätte keinen Bock gehabt auf nochmal diesen Kreis von, okay, jetzt geht das nächste Semester los und jetzt kommt die, die gleiche Scheiße nochmal, so also, weißt du, ne? Genau. Kennst du diese, dieses Meme ja. von Star Wars, diese Katina-Spiele? den selben Song nochmal. nochmal. Ja, ja, so habe ja. ich mich irgendwann nur noch gefühlt. Jedes Semester, oh, das gleiche nochmal so. Ne? War auch bei den ja. Fragen ja oft auch so. Ne? Ja, die gleiche Klausur nochmal. So, aber.
1: Ja, ich glaube, ja, glaub, es geht auch in diese Richtung auf der einen Seite und das ist eine Sache, viele sagen ja, nutz die Zeit, die du jetzt noch hast und ich denke mir immer, was ist los mit dir, das ist das gleiche, wie die Leute sagen mit der Schule, ja, sei froh, wenn du, oder nutz die Zeit in der Schule, die du noch hast, du wirst es merken, ich habe das damals nicht geglaubt, wurde eines Besseren belehrt, ja. ich glaube es jetzt nicht, ich werde auch, wie du schon sagst, mit Sicherheit eines Besseren belehrt, wahrscheinlich ist der Vorteil, ja, mehr, doch mehr selbst, also Möglichkeiten, seine Zeit selbst einzuteilen, und ich persönlich hatte ja keine Probleme, mich meistens zu motivieren zum Lernen. Selten ja. hatte ich das schon mal, aber meistens nicht. Und dann war das irgendwie cool. Ich bin aufgestanden, wann ich wollte. Es war meistens nicht 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 spät, aber ich konnte halt dann auch aufhören, wann ich wollte. Oder wie auch immer. Gerade in der Zeit der Pandemie hatten ja viele Probleme damit. Mir ging es damit besser. Hm. Also in den ersten zwei, drei Semestern, sagen wir es mal so, da zu Hause zu lernen. Ähm, später wurde hart. Später wurde hart, da musste ich auch mal woanders hin. So ist es nicht. Gleichzeitig war das Problem für mich auch im Studium, durch diese Freizeit war ich, und das ist ein Problem mit meinem eigenen Charakter, sehr schwierig, da drin einen Punkt zu setzen. Und mich davon frei zu machen, zu sagen, ja. du lernst jetzt nicht weiter, machst, was du willst und hast ja. ein gutes Gewissen dabei. Das heißt, ich kann auch das nicht 100% zu einem der Pluspunkte setzen. Mhm. Und sonst ein Studierendenleben durch Koronski oder was auch immer das war, ja. weiß, weiß nicht. Ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin mir fällt da nicht viel ein. Mir fällt da nicht viel ein. Ja, mir,
0: nicht ja, ein. Ja, mir auch nicht. Also, aber wird man nicht müde, das zu betonen. Aber das Studium war bei uns, ist es schon durch die Pandemie sehr unglücklich Ja, gelaufen. voll, klar. 100%, die Zeit, die ja. wir dann nutzen konnten in der Klinik, wo wir uns echt viel vorgenommen haben, freizeitmäßig, ähm, ging einfach nicht. Da wurde, einem, da wurde einem also Corona zwischen die Beine geknallt. Ja, so. ja. das, ging dann, das war halt scheiße. Und die ersten zwei Jahre wollten wir das auch gar nicht so. Da hatten wir was anderes im Kopf. Und dann Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, boah, wir hätten mehr Freizeit nutzen müssen. Klar, man hätte vielleicht hier und da mal früher einen Punkt machen können beim Lernen, auf jeden Fall. Äh, aber man, konnte, man hat halt dann auch dadurch wieder nicht viel Freizeit.
1: Gut. Ja, richtig. Gut, aber wir haben, wir haben die. Also, ja. ey, Lukas, was war das für eine Folge gerade? Wir sind vom Endokannibalismus bis zur Empathie rüber ja. zu. Äh, weil, weiß ich nicht. Also, ey, ey, du, ich, ich finde. Äh,
0: wir sind, wir, sind, wir sind witzig gewesen,
1: wir sind abgetaucht, ein bisschen in die Tiefe. Es ist alles dabei gewesen. Ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen. Ich hab Jede, jetzt, jede Schwingung mich, mitgenommen. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen schlecht für den Medi-Effekt jetzt, ob der zu lang war. Also ich, ich wusste ja nicht, dass er das so ausufert. Ich wir werden es
0: so wir wir vielleicht als Feedback bekommen. Mal gucken. Mhm. So, ich mache noch eine Aufnahme rein, so von mir aus, so ja. von mir aus, äh, der ist ein bisschen ausgeufert. Wenn es euch zu viel ist oder sowas, dann hört ab einer halben Stunde rein oder so. Das kann ich ja noch mit ja. reinpacken und dann ja, ähm, ja. werden wir da, werden wir das. Oder ich sage es auch noch mal am Anfang vielleicht rein, dass wir das Feedback brauchen, ob das gut ja. war oder nicht. Ja, so. ja, ja. Und dann werden wir es schon hören. Und wenn wenn die Leute zufrieden sind, sind sie zufrieden. Und wenn nicht, dann haben wir Pech.
1: Haben ist ja einfach so gewesen. Ja. Ich fand es auch interessant. Also vor allem, wie sich das ich, Ding ja. ist,
0: es liegt ja nicht an dir,
1: so auch. Ich bin ja auch abgeschwiffen und habe dann... Ja, klar. Wir sind halt Labertaschen. So ist es Nein, halt die, die, so. Ja, es ist ja, wie es ist. Und ich, 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 ich persönlich liebe sowas, ne? Ich mag das, wenn man... Wenn wir uns das vorbereitet hätten und du wüsstest, dann hätten wir das ja auch kürzer halten können, ne? ja. Ist ja klar. Man hätte dann ja sagen können, okay, man macht es so und so. Aber das ist doch das Schöne, wenn man diese Reaktion hat. Und ich muss auch ja. sagen, ich bin nicht davon ausgegangen, dass du Kuchen nicht mehr kanntest. Ja. wir hatten das ja schon hier und da Aber ist ja egal, ist ja, ja genau. gut. Es,
0: ist, es, ist, es ist da irgendwie... Aber nicht so richtig.
1: <lacht> aber kann ich auch verstehen, das war ja jetzt auch für mich ein präsentes Thema, ist ja auch egal, ja, komm, ja, wir ja. hören auf aber am Ende, mir machen die Folgen Spaß, indem man einfach so labert, das kommt ja auch bei euch gut an, wir kriegen das in letzter Zeit ja, aber ja, komm, ja, ja. ist gut also jetzt. Das ist,
0: ich, ich persönlich bleib dabei, ich mag das mit diesen Medi-Effects voll gerne, weil das ich halt glaube. so ein Element ist, dass wir dass der Gegenüber das nicht weiß, was halt kommt Und das bringt ja, so für ja, uns ja. beide auch noch nochmal so ein anderes Element in diesen in den Podcast mit rein ich finde das super, also ich fand das, war eine sehr geile Idee von dir.
1: Danke, ich mich. Das Dann war. verabschiede ich mich. Wir haben jetzt lange aufgenommen. Ist ja jetzt zur Abwechslung auch mal nett. Kriegt ihr heute mal eine Spielfilmlänge?
0: Ey, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich meine Podcasts, wenn die länger sind, ist es jetzt nicht so, dass du so, boah, fuck, der geht eine halbe Stunde, sondern ist, ich persönlich finde eigentlich so, geil, hast du heute jetzt mal anderthalb Stunden gemischtes das Hack zu hören. So, feier ich. Deswegen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir warten auf euer Feedback und damit schließe ich den Podcast.